Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. plus 2 Bundesliga-Rückblick vom 18. Spieltag der Saison 2022-23. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, sein E-Scooter sei die elektrische Verlängerung seiner Seele, Niklas Levinson. Gute. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wie war dein Wochenende? Bisschen E-Scooter gecruised? Ich habe tatsächlich, du hast ja schon öfters versucht, mich in die Richtung zu lenken. Hm. Mich bedrängt. Ähm, das dass wir E-Scooter fahren sollen, auch auf Tour. Also, fahren sollen, könnten, würde ich eher sagen. Nee, sollen. Ja. Also, da hast du auf Tour schon mehrfach versucht, ähm, bei schlechtem Wetter gesagt, komm, lass E-Scooter fahren. Ja. Ähm, statt einfach normal irgendwie Öffis zu nutzen, was auch immer. Du bist der große E-Scooter-Fan. Ich habe noch nie in meinem Leben E-Scooter äh, gefahren. Betreten. Und ich muss nur mal fragen, E-Scooter, das sind, das sind nicht die City-Roller, ne? Doch, doch, das sind die. Das sind die Roller mit, äh, mit halt Elektromotor drin. Nein, 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 Moment. Sind das die Roller mit so einem, wo du so auf so einem langen das Ding sind die, drauf? die überall rumstehen, genau, ja. Okay, ja. von Lime und sowas. Genau, genau die. Ähm, weil und ich habe gerade, ja. ja. <lacht> gerade überlegt, ob das diese, also wie so Motorroller sind, die die eh sind. Nee, 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 das ist also, immer ein anderes. Sowas würde ich mich auch nicht trauen, weil ich habe in meinem Leben einen Motorroller ähm, einmal bedient für 10 Sekunden. Und der hat gecrashed? Der hat gecrashed. Ich auch. <lacht> also ich habe wirklich, als wir 15 Mal hatten, Kumpel, liebe Grüße, Panzer. Ähm, ein Roller hat alle fahren lassen. Ich habe einmal aufgestiegen, Gas gegeben, geradeaus irgendwo in der Hecke gefahren. Ja. Kratzer drin. Aber dazu muss man sagen, die elektrischen Roller, von denen du jetzt gerade geredet hast, Jahre später, ich habe ja mal an einer großen Berliner Event-Location gearbeitet. Und da waren die irgendwann Sponsor von dem Event. Und dann standen da noch so fünf Roller rum, nachdem wir alles abgebaut hatten. Und dann haben wir einen Grand Prix damit gefahren über dieses Gelände. Und das war eine der geilsten Sachen, die ich je gemacht habe. Durch eine Lagerhalle, durch und sowas. War das dein äh, Motorroller Redemption Arc? Würde ich sagen, ja. Also ich hatte das Gefühl, ich beherrsche die Maschine. Mann und Maschine wurden ja. dazu zu einem. Ähm, also ja. ich hatte kein zweites Mal, um mich dann wieder... Ähm wieder zu fangen, wieder besser zu werden, ein besseres Verhältnis zu diesem Geld. Der Roller ist der Teufel seitdem. Der Roller bleibt der Teufel. Ja. Ich habe für mein Wochenende, für die Zusammenfassung, ein Filmzitat mitgebracht. Oh, schön. Ähm, jetzt, we go international, also auf Englisch, aber das muss ich noch nicht hindern. Mhm. Mal schauen, ob du es erkennen kannst. I have all the characteristics of a human being. Blood, flesh, skin, hair, but not a single clear identifiable emotion, except for greed and disgust. Something horrible is happening inside of me and I don't know why. I think my mask of sanity is about to slip. Hm. Mm. Nein, also ich habe sogar währenddessen gegoogelt und das hilft mir nicht. Also ich habe keine Ahnung, wo das her ist, aber ähm, es ist das Pat heißt ja. es ist Patrick Bateman aus American ah, okay. Psycho. Ja, hätte man sich ja fast sogar denken können. Ja. Das heißt, Wochenende ging wenig äh, wenig menschenähnlich, sagst du. Doch, also ich war am Freitagabend, war ich äh, Shuffleboard spielen. Im Tönchen. Nee, da war ich danach. Im Ach, Tönchen Scheiße. war ich danach. Ja. Die haben ja keine Shuffleboard waren. Ich war aber erst Shuffleboard spielen. Wir waren in einer Achtergruppe. Und äh, Shuffleboard in der großen Version haben wir es diesmal zum ersten Mal gespielt, ist ja wie Curling ohne Eis. Und wir waren acht Leute, haben äh, zwei Bahnen gemietet und hatten dann vier. Also man Z muss ja halt natürlich mal sagen, es ist natürlich, du meinst es als Vergleichswert, es ist wie Curling, aber es wird nicht auf Eis gespielt. Es ist nicht so, dass es so sinnlos ist, wie zu versuchen, Curling zu spielen, wenn die Eisbahn nicht vereist ist. Nee, nee. So klein aber das Spielprinzip ja. ist wie Curling, ja. nur halt, dass du kein Eis brauchst. Genau, ja. Ähm, wir waren vier Zweierteams und haben ein Turnier gespielt. Und meine Mannschaft, also mein Teamkollege und ich, wir haben jedes einzelne Spiel verloren. Oh nein! Jedes Spiel verloren. Jedes Spiel. Und ähm, dann hab ich, haben da Leute zu mir gesagt, ja, du bist so bestimmt innerlich jetzt am Boden und yeah. sowas. Und ich musste, ich musste wirklich den ganzen Abend 
so eine Maske aufsetzen. <lacht> so eine Maske aufsetzen von, hey, das juckt mich überhaupt nicht. Und hey, wir sind doch zum Spaß hier, war ultra cool. Und es hat wirklich innerlich in mir gekocht und gelodert. Ja. Vor allem, weil Spiel 1 und 2, muss ich sagen, gehe ich auf meinen Kollegen drauf. Da hat er mich hängen lassen. Ja, okay. Wir haben aber leider niemals zusammen zur Form gefunden. Weil in Spiel 3, wo er dann gut war, habe ich selber verschissen. Und das hat mich eigentlich am meisten geschmerzt. Das hat mir am meisten wehgetan, ja. dass ich mich selbst enttäuscht habe. Ja, verstehe ich. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Also, ähm, alle Spiele zu verlieren, da, da, da komme auch ich nicht aus einem Abend raus, ohne wirklich sauer zu sein. Nee, also ich also. habe ich hab, ich hab wirklich in meinem Kopf haben, haben sich Faustschläge abgespielt. Ja, also, das ja, war wirklich. Äh, aber was willst du machen? Ärgerlich, ärgerlich. Naja, Shuffleboard bleibt also die einzige Schwäche, Schwäche des Niklas Levy. Meine Achillesferse. Ja. Shuffleboard und Motorroller. Genau, wenn man so will. <lacht> ja, guck mal, ich, du musst jetzt aufpassen. Du gibst ja dein, deine großen, deine wenigen großen Schwächen direkt am Anfang dieser Episode preis. Ja. Ähm, also es ist quasi die, die, ja, die Niklas-Episode, wo wir, wo wir dich kennenlernen auf neue Art und Weise. So, wir gehen rein, würde ich sagen, oder? Lass uns reingehen. In den Freitagabend des 18. Spieltags und das ist RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim, ähm, nach dem 2-2 gegen die TSG Hoffenheim, der VfB mit fünf Wechseln, ähm, unter anderem Girassi mit Magenproblemen am Anfang, Pfeiffer ist äh, für ihn ins Spiel gekommen und insgesamt ähm, ist die Offensive der Stuttgarter einmal komplett neu gestaltet, haben so noch nie zusammengespielt und machen es dafür ganz ordentlich. Dafür machen sie es eben genau das tatsächlich ganz ordentlich und wenn man bedenkt, wie viel da rotiert werden musste, also auch unter, ja, was für widrigen Umständen diese Mannschaft eigentlich ins Spiel gegangen ist gegen eines der formstärksten und aktuell einfach besten Bundesliga-Teams, dann hat der VfB sich da echt ordentlich verkauft, wie ich finde, ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht, hat ja auch... Ähm, gar nicht so wahnsinnig viel zugelassen, wenn man mal ehrlich ist. Also das ist ja, hat sich dann doch in Grenzen gehalten, vor allem aus dem Spiel heraus. Umso bitterer und ärgerlicher ist es halt, dass man dieses Spiel 2 zu 1 verliert und da zumindest bei einem der beiden Gegentore halt leider ganz klar erneut auf den Torwart schauen muss. Ja, ähm, Florian Müller, das ist einfach inzwischen schwierig zu verkaufen und schwierig wegzudiskutieren, dass der Mann ein Torwart ist, auf den man sich in der Bundesliga für eine Saison verlassen kann. Ähm, er kann großartige Spiele haben und gerade wenn es darum geht, ähm, dass er auf der Linie äh, agiert, dann kann das häufig, also bei einer reflexmäßigen Arbeit oder Reaktionen, da geht es häufig sehr, sehr gut, aber dieser Fernstoß von Dominik Sobuslein, dieser Freistoß, der natürlich keiner hätte sein können, der ist ein, ein Must-Held. Must-Halten ja. für Torhüter. Deshalb muss ihn zu halten. Ja. Deshalb muss ihn zu halten und du hast vollkommen recht, das nochmal anzusprechen. Den Freistoß, den darf es eigentlich überhaupt nicht geben. Das muss man fairerweise sagen. Den hätte es gar nicht geben dürfen da. Äh, die Entscheidung gegen den VfB ändert nichts an der Tatsache, dass er gehalten werden muss. Ja. Und Florian Müller kassiert laut FBRF pro Spiel 0,34 Gegentore mehr als erwartet. Wenn du das hochrechnest, auf alle drei auf alle drei Spiele gesehen, kriegst du einen Gegentor mehr, als rein statistisch jetzt ähm, zu kalkulieren wäre. Ja. Das kann man nicht immer so leicht rechnen. Auf, aber auf, auf eine Saison hochgerechnet oder auf? Also pro also er, per 90, also ja. pro 90, 0,34 Gegentore mehr. Wenn du das okay, mal okay, also nach, ein Spiel, wenn drei mal, Spiele. Wenn du mal drei nimmst, drei Spiele, ein Tor, dann ja. kannst du mal zehn nehmen, dann hast du am Ende äh, zehn, äh, zehn Gegentore mehr geschluckt, als du eigentlich hättest sollen. 
Ähm, sehr vereinfacht gerechnet, aber es ist nun mal eben so, dass du dir sowas vor allem, das kannst du dir generell nicht leisten, das tut jeder Mannschaft weh, aber tut der Mannschaft vor allem weh, die knietief im Abstiegskampf steckt und vor allem, weil neben der reinen Tatsache, dass du dann ein Gegentor kassierst und im Rückstand liegst, glaube ich, dass diese Art der Gegentore halt auch einen Ripple-Effekt hat. Auf jeden das Fall. Das demoralisiert eine Mannschaft, du bist frustriert, wenn du eigentlich das Gefühl hast, wir spielen gut und dann wird uns so einer eingeschenkt, für den dann die Feldspieler berechtigterweise immer sagen können, hey, da können wir halt nichts für. Und es verunsichert natürlich auch so ein bisschen für den weiteren Spielverlauf seiner Vorderleute, weil sie eben nicht auf dem Platz stehen mit dem Gefühl von, der da hinten, der weiß schon, was er macht. Nee, und ähm, das ist bei Florian Müller, wie gesagt, jetzt nicht das erste Mal passiert, sondern ähm, wir haben in der letzten Saison drüber gesprochen, wir haben in dieser Saison drüber geredet. Und man muss dazu sagen, es wurde ja, ich meine, als Mainz hat den für 5 Millionen an, Freiburg äh, an, an Stuttgart verkauft, als er bei ihnen schon nur noch Backup war. Also die Mainzer wissen schon ganz genau, warum sie ihn abgegeben haben. Und der Mann, der ihn vertreten hat, verliert seinen Stammplatz wahrscheinlich auch gerade wieder. Also da ist eine relativ lange äh, Liste an Spielern, die... Also ja, Florian Müller hat einfach keine Top-Qualität in der Bundesliga. Und ähm, bei einer Mannschaft, die im Abschiedskampf steckt, kann sowas einfach dann äh, teuer sein. Das zweite Gegentor kassieren die Stuttgarter, nachdem Wagnermann einen Fehler macht, klärt den Ball per Kopf in die Mitte. Silber bringt ihn sofort zu Soboschlei und äh, der Ungar verwandelt ihn. Sein zweiter Doppelpack in der Hinrunde, glaube ich, gegen den VfB auch schon eins gemacht. Ärgerlicher Fehler natürlich und leider auch schon eine relativ frühe Vorentscheidung. Ähm, auch wenn Josko Guardiol die Mannschaft nachher nochmal versucht, ein bisschen reinzuholen. Genau, der spielt dann den Ball mit der Hand. Das konnte man so aus dem Spiel heraus quasi gar, gar, nicht, gar nicht erkennen, ja. äh, überhaupt nicht sehen. Aber war dann letztendlich die richtige Entscheidung. Ähm, eine von, von wenigen Zweifelhaften am Wochenende. Da wurden viele getroffen, wo man eher gesagt hätte, okay, verstehe ich nicht so ganz, aber da, da, dazu später mehr. Und dann kriegt der VfB eben nochmal diese Elfmeterchance, nutzt die auch, also macht dann eben den 2 zu 1 äh, Anschlusstreffer in Person von äh, Chris Führig, glaube ich. Ne? Ja. Und es reicht dann aber letztendlich nicht mehr, um zurückzukommen. Man verliert das Spiel 2 zu 1. Kann aber, wie ich finde, und muss man darüber streiten, wie viel das in der aktuellen Situation wert ist, trotzdem viel Positives mitnehmen. Ähm, ich finde auch hier wieder die vorgezogene Rolle von äh, Wataru Endo gefällt mir gut. Ich finde, wenn man jetzt die die drei Spiele nimmt jetzt unter Labadier, in denen er explizit auch weiter vorgezogen gespielt hat, dann wirkt sein Einfluss auf mich aufs Spiel noch mal größer und noch mal ähm, ja, einfach prägnanter in dem, der Art und Weise. Hat jetzt auch, glaube ich, gegen Leipzig mindestens einmal, ich habe in der ersten Hälfte, einen, äh, einen hohen Ballgewinn gut draufgepresst und dann ja auch eben ja. auf rechts rausgelegt für eine gute Torchance. Ich glaube, es ist dann, dann in dem Fall, müsste das ähm, Castanaras gewesen sein, der da in Abschlusssituation kommt. Und ähm, also mir gefällt dieser dieser Zug Endo ein bisschen weiter vorgeschoben spielen zu lassen, ein bisschen früher draufgehen zu lassen, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ähm, es ist natürlich trotzdem ärgerlich für für die Stuttgarter. Weiterhin wartet man auf seinen ersten Sieg unter Bruno Labbadia. Aber ähm, ja, ich was was mir halt wirklich so ein bisschen Sorgen macht, ist diese Torwartgeschichte. Und ich frage mich, ob da nicht sogar eine Situation ist, wo man nochmal reagieren sollte, slash könnte beim VfB Stuttgart. Ähm, ich habe jetzt keinen Namen. Also das Einzige, was mir tatsächlich einfiel, wäre halt, den Mann zu holen, der Florian Müller das letzte Mal geschlagen hat. Weil ich glaube wirklich, dass beim 1.05 gerade heimlich, aber still und leise einen Torwartwechsel anbahnt und dass der Weg für Zentner nach seiner Verletzung zurück zwischen die Pfosten relativ lang sein könnte. Wahrscheinlich ist das, passiert das jetzt alles zu, zu langsam, als dass man Robin Zentner nach Mainz, äh, nach Stuttgart lotsen könnte. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich gerne einen anderen Keeper hätte im Abstiegskampf. Ja, 100 Prozent. Also ich glaube halt, das Ding bei... Bei Zentner ist halt auch, also auch wenn Damen jetzt Nummer eins werden sollte bei Mainz, die wollen ja auch ähm, jetzt 
wenn Damen Ungern sich verletzen sollten, nicht plötzlich abgeben, dastehen ja. und dann eben nicht mehr. Weil die ja noch jemanden haben, sogar die Mainzer. Ja? Ja, ja, die haben ja verrückte Torwartschmiede. Und übrigens an dieser Stelle, es ist, ne, überhaupt nicht. Also die offizielle Version aus Mainz ist, glaube ich, immer noch, Robin Zentner wird Nummer eins, wenn er zurückkommt. Ich glaube nur einfach, dass ja. wir vielleicht den Wachwechsel, äh, den, Lach, den Wachwechsel äh, erleben. Du hast da einen gewissen Riecher, der am Start ist. Ja, vielleicht, mal gucken. Aber ich bin komplett bei dir, weil wir haben schon oft drüber gesprochen, dass Torhüter und vor allem Torhüter, die vielleicht sogar überperformen, ein absolutes Fund sein können im Abstiegskampf. Also für mich das Paradebeispiel dafür, wie ein Torhüter performen sollte im Abstiegskampf ist äh, Stefan Ortega in der ersten ja. Bielefelder Bundesliga-Saison. Oder Riemann in Bochum. Riemann bisschen, in Bochum. Bisschen schwächer, aber Ja, aber auch, auch definitiv. Genau das ist das, was ein Torwart im Abstiegskampf dir geben muss. Und das ist bei Florian Müller nicht der Fall. Stefan Ortega, by the way, hat jetzt, glaube ich, auch im FA Cup gespielt gegen Arsenal. Und ähm, die sind ja auch in, in England begeistert von dem. Ja. Also das ist wirklich, die Leute schauen drauf und fragen sich, wie kann das sein, dass der nicht irgendwo gelandet ist, wo er erster Torwart geworden ist? Ja, das ist, glaube ich, wirklich immer noch eine Frage, die, ich weiß nicht, ob er sich selbst sie stellt. Ich glaube, vielleicht war für ihn einfach nur die Möglichkeiten, die plötzlich da waren, eh so unglaublich, dass er dann gesagt hat, ich glaube, der macht gerade eine sehr, sehr coole Gesamterfahrung. Ja. Also hatte ja auch beim Wechselzeitpunkt durchaus Chancen oder, oder Grund dazu zu glauben, dass er englischer Meister werden würde. Ja. Spielt im FA Cup, hat da gute Spiele gemacht. Also Und ich glaube, der wird wahrscheinlich ein lächerliches Gehalt für seine eigenen Verhältnisse. Also im Positiv lächerlich. Also wenn man den ja, Vergleich ja. zu Bielefeld vorher zieht, wahrscheinlich genau, ich schon. Glaube, der wird wahrscheinlich so dermaßen da leichter hochgefallen genau. sein. Genau. Den, den Reiz des Gesamtpakets kann ich schon verstehen. Ja. Aber ja. Der VfB Stuttgart geht also mit 2 zu 1, ja, verliert 2 zu 1 bei Leipzig. Die Leipziger weiterhin in Topform. Zwei Punkte jetzt dran an den Bayern, ein Punkt in der Union. Leipzig ist komplett angekommen an der, in der Tabellenspitze und damit auch ein, ja, wenn man so will, im Titelrennen. Denn das ist nun mal aktuell sperrangelweit offen. Der VfB Stuttgart hält sich auf Platz 15, gerade so auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ähm, und... Ja, ich würde sagen, zu dem Spiel machen wir langsam aber sicher die Türen zu, oder? Tür zu. Wo gehen wir hin? Zum Stürmertauschduell. Was? Stürmertauschduell. Ja. SC Freiburg gegen FCA. Ah, die Revanche. Gregoritsch ja. gegen Demirovic äh, Part 2. Genau, Gregor versus Demirovic. Ähm, 3 zu 1 gewinnt der SC Freiburg zu Hause gegen den FC Augsburg. Das 1 zu 0 macht der eben angesprochene Gregoritsch mit einem bärenstarken Abschluss aus starkem Winkel, äh, Spitzenwinkel, den er selber vorher eingeleitet hat und insgesamt ist er so für mich der Spieler des Spiels. Ja, also ich meine, ähm, beiden Freiburger Toren aus dem Spiel heraus geht ein langer Ball äh, voraus, der auf Gregoritsch geschlagen ja. wird. Und ähm, beide Male ist er da eben entscheidend beteiligt. Hat auch sechs von sieben Luftduellen gewonnen in diesem Spiel. Also wirklich absolut nicht zu greifen gewesen ja. in der Partie äh, bei Zweikämpfen nach hohen Bällen. Lag aber auch so ein bisschen daran, dass ich finde, dass die ähm, Augsburger klar ersichtliche Abstimmungsprobleme hatten, wenn es um ähm, um Michael Gregoritsch ging. Gerade beim 1-0 kann er den Ball ja sehr unbedrängt pflücken. Also er hat ja gar keinen direkten Gegenspieler. Was ja eigentlich auch seltsam ist, weil die spielt, Augsburg spielt ja inzwischen wirklich mit einer eingespielten Defensivreihe. Also die Jungs, ich weiß nicht, was äh, Raul Leo und Udo Kai an, an Spielen gemeinsam haben, aber das müsste doch an die 100 ja, inzwischen. Ja, das Clevere, finde ich, was halt Gregoritsch gemacht hat, ist, er hat sich so ein bisschen äh, driften lassen, auch mal also beim 1-0 vor allem, ist so seitlich nach, nach, nach rechts äh, gewandert, okay. glaube ich, aus der Augsburger Perspektive, ja, also aus ja, Freiburgs aus Perspektive nach links. Ja. Ähm, und da war dann dieses Augsburger Quadrat, nenne ich es mal, aus Meier, der rechtes Mittelfeld gespielt hat, ähm, Engels, Gumni und Rauveleo. Und ähm, da, finde ich, hat die Zuteilung nicht so ganz gepasst und hat sich so ein bisschen in den 
Raum zwischen diesen Vieren reinbewegt, wo nicht ganz klar war, wer ist jetzt hier gerade ja. eigentlich für zuständig. Und äh, Anne Meier schaltet dann für mich einen Tick zu spät, also den Ball schon am Pflücken ist gegen Rich und der Ball schon wieder am Fuß klebt und kommt dann einfach auch körperlich nicht mehr in das Duell richtig rein. Ähm, aber ja, Gregoritsch ist der Mann des Spiels. Ich meine, der Abschluss beim 1 zu 0 ist wirklich ein Top-Tier-Abschluss. Das ja. ist ein fantastisch, technisch, einwandfreier Schuss da ins lange Eck. Das Augsburger Quadrat ist auf jeden Fall mal vorgemerkt als Episodentitel. Ähm, der FCA kriegt aber relativ schnell nach diesem Tor einen Elfmeter und den auch zu Recht rausgeholt von Demirovic. Und Mergen Berisha verwandelt ihn. Wir haben irgendwo auf der Tour, ich glaube in München, wurden wir gefragt über Berisha und eine Zukunft in der Nationalmannschaft. Ja. Und wir haben gesagt, da brauchen wir zehn konstante Spiele, dann wird das auch ein Thema werden. Da habe ich gerade Rückkehr gesagt, der hat ja noch nie für Deutschland gespielt, für die Erste, sondern nur für die 21. Ähm, und meine Prediction ist, genau das passiert gerade und im März wird er das erste Mal berufen. Das ist ziemlich konstant. Vor allem hat man ja jetzt auch gehört, dass ähm, Hansi Flick in den Untergrund genau. gehen will und <lacht> dann äh, zurückkommt mit irgendwelchen äh, neuen Erkenntnissen und Ideen. Ja. Was ist hier los? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man es hört. Du musst auf den Ausschlag gucken, aber hier wird es auf jeden Fall, hier quietscht es gerade. Äh, ja. Der Nationalmannschaftsuntergrund. Genau, und äh, kann gut sein, dass er, wenn er, wenn er von unten wiederkommt, ähm, dass er dann ähm, Berichter in der Tasche hat. Berichter mitbringt, ja. Wir wissen nicht, ob wir hier Pause machen sollen. Wir wissen nicht, sieht man es? Du siehst das Gerät. Du musst einfach gucken. Ja, soll ich jetzt hier drauf schauen und wir sind alle genau. ruhig und gucken, ob ja, was genau. passiert? Das machen wir jetzt. Jetzt ist das Geräusch weg. Ja. ja aber währenddessen kannst du ja, wenn du, das siehst du ja, indem du auf meinen Ausschlag schaust, während du redest. Hättest du ja gerade machen können, zum Beispiel. Was sind das für Geräusche? Sieht man nicht. Also das hört sich an, als würden wir hier Wale singen bei uns. Ja, ja, genau, weil wir haben auch Kopfhörer an. Es hört sich echt original an wie Wahlgesang. Also Leute, <lacht> wir hoffen, ihr hört es nicht. Ich sehe zumindest keinen Ausschlag bei uns auf dem Gerät. Und äh, An der Stelle können wir auch sagen, es haben sich ein paar Leute bei der letzten Folge beschwert, dass sie ein hohes Quietschen hören, aber nur vereinzelt, also so drei Leute oder sowas. Ich, ich habe es nicht gehört und ich weiß ich auch nicht, nicht wo es herkommt. Ich auch nicht. Aber es haben sich noch mehr beschwert, es war nicht nur eine Person. Also, also ich habe kein Quietschen gehört. Ja, So, wir gehen zurück zum Spiel. FC Augsburg gegen den SC Freiburg. Die ähm, Augsburger gleichen also aus und Berisha jubelt höchst provokant vor den Freiburg-Fans. Wie ist er bezeichnet worden im Nachgang? Scheißspieler, oder? Was bist du für ein Dreckspieler, oder? Ja, Dreckspieler, ja. Was bist du für ein Dreckspieler? <lacht> und Stefan Reuter hat gesagt... Ich hatte große Sorge, dass Freiburg ihn provozieren will. Ich hatte große Sorge, dass er sich provozieren lässt. Also er hat das doppelt gemoppelt äh, formuliert. Die Sorge war scheinbar groß. Man muss ja dazu sagen, der Jubel hat nicht geholfen. Denn der SC Freiburg hat irgendwie 13 Sekunden später das 1, äh, 2 zu 1 erzielt. Anstoßback. Ja. Sollte eigentlich gepatcht sein bei FIFA, aber ist ja. immer noch drin. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, Anstoß, direkt schnelles Umschalten, wieder ein langer Ball auf äh, Gregoritsch, der das Duell wieder gewinnt in den Strafraum reinlegen kann, auf Rizzo Doan, der reingelaufen ist, dann einmal quergelegt auf Lukas Höhler. Toll quergelegt. Von ähm, toll quergelegt und der hat dann ein sehr, sehr leichtes Spiel. Das ist dann das 2 zu 1 und später macht dann Freiburg noch das 3 zu 1 in Person von Lienhardt und ähm, da würde ich kurz drüber sprechen wollen, weil ich finde, das war wieder ein Beispiel dafür. Lass, lass mir noch einen Satz zum zweiten ja. Tor sagen. Das passt, die Freiburger versuchen das in jedem einzelnen Spiel. Achtet drauf. Diesen Anstoßback, wie wir es gerade bezeichnen das. Sie machen das super gerne, den langen Ball nach Anstoß, ein, zwei Kontakte und dann gucken, ob man da nicht was draus erzwingen kann. Jetzt hat es funktioniert. Äh, sie haben es gegen die Eintracht nämlich auch zweimal versucht, also oder einmal versucht. Also ähm, ruhig mal drauf achten, das machen sie gerne. Reden über das dritte Tor. Lienhardt macht die Entscheidung. Lienhardt macht es und wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass Freiburg eine der stärksten Mannschaften nach ruhenden Ball ist und war. Und ähm, das kommt vor allem daher, haben wir auch schon mal das Thema gehabt, dass sie eben, glaube ich, einen spezifischen Standardtrainer haben, der sehr erfolgreich darin ist und ähm, dass da eben auch ein sichtbarer Schwerpunkt draufgelegt wird beim SCF. Und das sieht man, finde ich, auch in dieser Variante, denn du hast 
Lienhardt, der quasi Petersen als Puffer und Blocker benutzt, also seinen eigenen Mitspieler. Und Petersen bindet da mehr oder weniger Rauwe Leo und verhindert gleichzeitig, dass Gummi, der sowieso, würde ich sagen, körperlich schon mal ähm, unterlegen ist, tendenziell gegen Lienhardt, ja. nicht an ihn rankommen kann. Also einfach eine gute Variante, wo Lienhardt seinen eigenen Mitspieler nutzt, so ein bisschen als Puffer und verhindert, dass er klar irgendwie Gegnerkontakt äh, zu ihm hergestellt werden kann. Also wieder mal einfach von Freiburg ein sehr, sehr gut getretener Standard. Weitere Torbeteiligung für Grifo, der erst zwei oder drei Minuten vorher reingekommen ist und natürlich einfach einer der besten Standardschützen dieser Liga ist. Und der SC Freiburg marschiert einfach unbeschwert weiter. Am Ende des Tages die Klatsche gegen Wolfsburg dann doch nicht dramatisch gewesen. Punktgleich mit Dortmund äh, auf Platz 5. Also ja, Freiburg lässt sich nicht aufhalten. Nee, und ja. äh, wir auch nicht mit Spiel 3. Mainz gegen Bochum. Ähm, weißt du noch, ein Gedanke, den ich zu RB vorhin noch hatte. Was war eigentlich auf den Sitzen los? Hast du das gesehen? Nee. Da hat es überall so rot gefunkelt. Die haben über die ganzen leeren Sitze, und da waren einige Sitze leer, ähm, so rote Sachen gezogen, die so ein bisschen das Aussehen ließen, als sei das Stadion ausverkauft, während es halt eindeutig nicht ausverkauft <lacht> war. Ähm, also nochmal gerne darauf achten, das war auf jeden Fall gut peinlich. So, jetzt gehen wir zu Mainz gegen ähm, Bochum und natürlich zur Masterclass des Alpen-Ronaldo. Der Alpen-Ronaldo, Alter. Ich habe aufgeschrieben Alpen-Ronaldo auf Kaperfahrt, ich weiß auch nicht warum, aber... Kaperfahrt? Ja. Was ist das denn? Das war, Kaperfahrt waren Beutefahrten von Piraten. Ah, Kapern, ja. wie ein Schiff kapern, okay, genau. ja. ja. Nee, also, fantastisches Spiel von Onisivo, ich glaube, da kann man über eine 10 von 10 Performance sprechen. Ja. Vor allem, wenn man noch dann das Sahnehäubchen des letzten Tores nimmt, was einfach auch ästhetisch ganz, ganz hochwertig war. Also, sein erstes Tor war der Lupfer, das war auch brutal. Stimmt. Ja, aus spitzen Winkel. Der war auch schwierig, ja. ja. Also, da waren schon absolute Banger von ihm dabei. Aber letztendlich... Ähm, das 1 zu 0 und das 2 zu 0 hat im Prinzip komplett dieselbe Story, nur auf verschiedenen Seiten. Weil du hast einmal beim 1 zu 0 ist es äh, Kevin Schlotterbeck, der durch den Fehler von Suarez auf die Außen gedrängt wird und in, auf Außenbahn ja. in ein 1 gegen 1 Duell muss mit Unisivo. Definitiv nicht seine Stärke. Beim 2 zu 0 hast du Janko, der sich viel zu spät zurückorientiert. Dadurch fehlt der Rechtsverteidiger. Und dann ist es Ordetz, der raus muss ins 1 gegen 1 Duell mit äh, Unisivo und da komplett schlecht aussieht. Also bei beiden Toren wird der einer der beiden Bochumer Innenverteidiger gezwungen auf ein Duell, in ein Duell auf der Außenbahn macht dadurch erstmal eine Position frei im Zentrum und zweitens einfach auch Duelle, in denen sie dann im Zweifelsfall auch eher tendenziell schlecht aussehen. Und du sagst es, beim ersten ist es Soares mit dem Ballverlust, beim zweiten ist es Dominic Kor, der da den Ballgewinn äh, erzwingt mit einem großartigen Moment. Ähm, und beide Male kriegen die Bochumer das nicht wieder eingefangen, wenn die Mainzer einmal ins Umschalten kommen. Und das ist generell natürlich die Story dieses Spiels, ganz klar. Wenn die Mainzer ins Laufen kommen, wird es schwierig für Bochum. Übrigens bei äh, Mainz Ludovic Ajurk zum ersten Mal von Anfang an ähm, noch nicht ganz die Bindung zu Spiel, aber man sieht in vielen Situationen, dass halt Bochum den Mann nicht eine Sekunde alleine lassen will und ähm, das schafft schon Räume für Karim Onisivo in diesem Augenblick. Schafft es definitiv und ich finde, also der, der Output war jetzt nicht so, so mega groß, aber ins Spiel eingebunden war er eigentlich schon, finde ich. Also, wenn ja. man mal, auch mal schaut, also... Bei den Abschlusssituationen hatte man wirklich immer das Gefühl, dass Karim Onisivo auf Krampf versucht, den Ball nicht in Richtung Ajok zu bringen. <lacht> das, Aber mit zu, mit zu Recht, wenn man auf die... Äh, mit Recht, wenn man auf die wenn man das, auf das Ergebnis schaut. Natürlich. Ja, das kann sein. Aber ich fand es erstmal interessant, wie tief Ajok agiert hat bei den Mainzern. Das sieht man auch in seiner Heatmap. Und ähm, 
das sieht man, glaube ich, auch dann, dass es kein Zufall ist, wenn man in seine FB-Ref-Statistiken reinschaut. Also laut FB-Ref gehört er bei Stürmern in den Top 5 liegen zu den Top 5 Prozent, was Ballkontakte im mittleren Drittel angeht. Also so in dem Bereich rund um den Mittelkreis, Mittellinie herum. Und das hat man auch hier, finde ich, gesehen, dass er da extrem aktiv war, sich hat tief fallen lassen und eingebunden hat. Also es kann sein, dass wir Ajok bei Mainz vielleicht gar nicht so sehr, wie man es erwarten würde von ihm, von der, vom Format her, als Endstation sehen von Angriffen, sondern als eine Art Zwischenziel und Überbrücker und dann ja. eben die Möglichkeit äh, bietet für Leute wie Unisivo, wie Schnell Johnny Burka, wenn sie fit sind, dann eben auch in die Tiefe vertikal reinzustarten. Ich glaube, das wird aber auch sehr am Gegner liegen. Ich glaube, gegen Bochum bietet sich die Rolle eher an, während ich mir vorstellen kann, wenn es dann wie jetzt davor gegen Dortmund geht, dass man ihn doch in der letzten Reihe sieht und es nur noch um Ablage und Abschluss geht, ähm, je nach Gegner. Er hat äh, elf Kopfverduelle angenommen, acht davon gewonnen. Also Ja, da äh, ist er auf jeden Fall stark. Aber ja. ich glaube halt, also alleine, dass es bei Straßburg zumindest auch so zu gewesen sein schien, glaube ich, ja, gibt, ja. kann man eine Tendenz in seinem Spiel erkennen. Vor allem, weil er im Angriffsdrittel bei Ballkontakten zu den unteren äh, 23 Prozent gehört, also da nicht so wahnsinnig aktiv ist. Und er hat tatsächlich von allen Mainzer Feldspielern nach Dominik Kohr und Hornsch Olsen, spricht man das so aus? Wir ähm, machen es mal so. Möglich ist es. Ähm, hat nach den beiden die meisten Pässe gespielt. 32, also der, der wie viele sind angekommen davon? Ähm, das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> 50% ah, Passquote in dem Spiel. Aber, aber hat zumindest, rein was die Quantität an Pässen angeht, die drittmeisten gespielt aller Mainzer Feldspieler. Ja. Ähm, die Mainzer spielen das übrigens, muss man mal sagen, ne? die, gerade die erste Halbzeit, die ersten 50, 60 Minuten, wie die Feuerwehr, die Mainzer. Ähm, es geht weiter mit dem 13-0 durch Karim Onisivo. Da ist es Barrero, der den Ball ähm, erobert. Nee, das war das 4-0 beim Barrero. Da ist es wieder Soares mit einem Katastrophenfehlpass. Ja. Onisivo ergaunert ihn sich und macht diesen äh, eben schon kurz angesprochenen Lupfer ins lange Eck. Bären, Bären stark von Karim Onisivo. Und das 4-0 ist dann eben Barrero mit einem wirklich tollen Ballgewinn. Und wiederum Onisivo eiskalt. Barrero ist an Feier. Barrero ist, ist gerade richtig Spiel. on fire. Er ist ein richtig guter Spieler. Der war ja so ein bisschen zwischenzeitlich raus aus der Rotation bei, ja. unter, ähm, unter Na, hilf mir, Bo Svensson. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ähm, da findet sich das Mittelfeld gerade. Und keine Ahnung, Barrero, ich bin Chor, gespannt, Barrero, ob es Stach, findet, das sind schon nice Sachen. Weil Stach hat jetzt, glaube ich, wieder nicht gestartet. Ja, das ist richtig. Spiel in Folge. Und ich ja. kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Mainzer Stammmittelfeld ohne Anton Stach auskommen soll auf lange Sicht. Aber mal schauen. Aber Barrero, super spannend. Und vor allem auch ein Spieler, der nur noch Vertrag bis 2024 hat mhm. in Mainz. Also ich bin mal gespannt, ob das jemand ist, der im Sommer vielleicht auch interessant werden könnte für andere Vereine. Weil das Profil ist auf jeden Fall ein super interessantes. Und dann reden wir, glaube ich, von, mit Verlaub und no disrespect an Mainz, größeren Vereinen hier an der Stelle. Ähm, weil ja, ja, klar. Barrero hat das Potenzial, ich sag mal einfach, als grobe Überschrift, europäisch zu spielen. Ja, nicht Champions League, glaube ich, soweit sind wir noch nicht, aber... Aber noch nicht. Also, das würde ich nicht mal ausschließen bei ihm auf, auf ja. Dauer, dass, dass das irgendwann sein könnte. Ähm, ist ein cooler Spieler ähm, und Europa kann ja auch bedeuten, dass man in einer schwächeren Liga in einer Mannschaft spielt, ja. die europäisch spielt. Dann, äh, nach dem 14 muss man aber sagen, kommt noch mal ein bisschen, bisschen Spannung rein in das Spielchen, denn der äh, VfL aus Bochum nach einem Mainzer, nach vier Mainzer Wechseln plötzlich besser im Spiel und der Ex-Mainzer Pierre Kunde, ähm, dessen Transfer im Januar sich eh als gute Idee ähm, herauskristallisieren ja, könnte, ist halt einfach ein Spieler, der Qualität mitbringt, macht das 4 zu 1 und kurz darauf macht Masovic nach einem Eckball das 4 zu 2 und Kevin Schrötterbeck macht fast noch das 4 zu 3 und dann wäre es nochmal richtig eng geworden, aber Karibonisivo nach Assist von Eamon Barcock mit unglaublichen starken Abschluss ins kurze Eck eingenagelt zum 5 zu 2 und dann ist äh, 
Der äh, Deckel drauf. Deckel ist drauf. Und eine Sache, die, ähm, die mir noch aufgefallen ist, die Mainzer Mannschaft ist, also wenn wir ein Ranking machen müssten, äh, Bundesliga-Bodies. <lacht> Meinst du, da wenn die Mainzer vorne dabei? Ich meine, ich meine das vor allem natürlich in Bezug auf Körpergröße. Ja. Und Körpergröße ist nicht alles. Und ähm, du kannst auch ein robuster, zweikampfstarker, physisch starker Spieler sein, ohne äh, 1,90 groß zu sein. Also ja. Pierre Kunde ist zum Beispiel auch, wie ich finde, ein richtiger Bulldozer im Mittelfeld. Auf jeden Fall. Aber ähm, die Mainzer Startelf gegen Bochum war im Schnitt 1,86 Meter groß. Was? Ja. Wirklich? Ich habe es durchgerechnet. Ich habe hab äh, hab gerade nur geguckt, weil Kat... Ja, okay. Ich glaube, ähm, Barrero war der einzige Spieler unter 1,80. Ja, aber der ist ja für 1,68 oder so. 1,74. Ja, okay. Der einzige Spieler unter 1,80. Selbst und die Bochumer haben ja noch im Verhältnis auch eine große Startelf, weil da habe ich auch gerechnet. Was ist Jason Lee? Genau 1,80 oder was? Ähm, ich habe genau 1,80, ja. Ja, ähm, ja ist er. Genau ich habe von allen Mannschaften die Durchschnittsgröße ausgerechnet. Das machen wir jetzt den Rest der Folge. <lacht> Also, Nein. Solltest du mal machen, das ist eine kleine Fleißarbeit. Es ist nicht ganz uninteressant, aber ja. ich finde, also ich habe jetzt eben nicht die restlichen 16 Mannschaften durchgerechnet, aber wenn mir jemand sagen würde, ey, die Starter 4, die ist im Schnitt 1,86 groß. Das klingt sehr, sehr groß. Das ist sehr, sehr groß. Ja, Und wie gesagt, Barrero, glaube ich, der einzige Spieler, der nicht über 1,80 ist. Das hilft ja nicht überall weiter, aber alleine, was es dir für eine körperliche Präsenz im Strafraum gibt, bei hohen Bällen, das ist schon ein Pfund. Der, ähm, ein Name, der noch genannt werden sollte, ist der von äh, Anthony, Anthony Cassi, ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn wirklich genau aussprechen ja. soll, der auf seinem linken Flügel richtig gute Arbeit leistet. Da muss ich gerade übrigens ähm, Aufklärungsarbeit betreiben. Ich habe die Information bekommen von einem äh, kroatischen Zuschauer. Ja. Ähm, du brauchst nicht mehr Belcho sagen. Sondern? Einfach Bellio. Bellio. Ja. Sehr gut, machen wir, danke. <lacht> ähm, dann bitte jetzt dasselbe noch für... Cassi, der Mann ist immerhin Franzose. Ähm, ja, bärenstarke Spieler auf seiner Seite. Ich gefällt mir ganz gut. Ich, Auch ich mein, 1,84 groß. Ja, habe ich gerade eben nachgeschaut. <lacht> äh, ich meine, wir mögen ja, glaube ich, Silvan Wittmer eh ganz gerne. Ähm, ja. Also ich zumindest mag ihn ganz gerne. Und dass man da jetzt so ein Gegenstück gefunden hat. Gefällt mir, gefällt mir. Die Mainzer mit dem ersten Sieg seit einigen Spielen. Wichtiges Ding für sie. Ähm, auch um der Tabelle sich wieder ein bisschen zu sichern. Denn der Strudel ging ja schon in Richtung Abstiegskampf. Äh, nun mit 23 Punkten hat man sieben vor. Das äh, ist nicht verkehrt. Und macht Hoffnung auf jeden Fall. Denn die Art und Weise, weil theoretisch ist ja, ich meine, ich glaube, Mainz hat Bochum im Hinspiel auch schon besiegt. Und das ist auch schon relativ deutlich. Eigentlich ist ja diese kleinen Gegner eher die, mit denen Mainz mal gerne Probleme hat. Kleinen in Anführungszeichen. Die Mannschaften, die nicht gerne das Spiel selbst machen. Ähm, dass sie das so gut geregelt haben, sollte den Mainz dann, glaube ich, ein bisschen Hoffnung machen für den Rest der Rückrunde. Ja, glaube ich auch. Wir gehen weiter und das machen wir bei TSG gegen BMG. Hoffenheim verliert zu Hause 1 zu 4 gegen Borussia Mönchengladbach. Und das ist mindestens ein Tor zu hoch, würde ich mal behaupten. Es ist mindestens ein Tor zu hoch. Also bei Hoffenheim läuft es, was das Spielglück angeht, wirklich überhaupt gar, gar nicht. nicht ja. Das Problem ist, das kann man jetzt ungefähr seit zehn Spielen schon sagen oder elf. Und also... Sind die nicht auch mittlerweile seit acht oder neun Sieglos? Ja, ja, sie, sind, sie müssen inzwischen eine der längsten Sieglosserien der Liga auf jeden Fall haben. Und irgendwann kannst du dich halt hinter, ja, wir haben einfach kein Spielglück, auch nicht mehr verstecken. Das ja. hilft ja nicht mehr so wahnsinnig viel weiter. Weil ja, das mag gelten, das mag richtig sein. Ich glaube, nach Expected Points ist auch Hoffenheim die Mannschaft, die auf Platz drei steht, was die größte Lücke angeht zwischen den Geholten und denen, die man jetzt hätte erwarten können. Ich glaube nur Schalke ich, und Stuttgart nicht davor. Wenn ich das richtig sehe, war der letzte Sieg am 14.10. gegen Schalke. Jesus fucking Christ. Das Alter. ist lange, lange her. Das Alter. ist verdammt lang her. Verdammt lang. 
ist ein Banger. Auf jeden Fall. Das ist ein Banger ohne Ende, muss man wirklich sagen. Also ja. da äh, kriegt Pippi in den Augen. Ja. Ich habe auch Pippi in den Augen bekommen, ähm, wenn ich sehe, die TSG muss man ja sagen, Hoffenheim, ich muss das so ich interpretieren. Hab, ich habe bei Stindl Pippi in den Augen, aber darüber reden wir nachher nochmal ein bisschen. Hoffenheim. Der Vertrag läuft aus im Sommer, ne? Ja. ja. Machst du da Auge drauf als Frankfurter? Nein, der ist 34. Ja. Aber KSC, war, ne? Ist ja, ja eigentlich. Und, aber der ist so brutal wichtig für Gladbach. Der steht diese Saison in 13 Spielen bei 4 und 6. 4 Tore, 6 Scorer. Und in dem Spiel, klar, Jonas Hofmann ist ja der Name, der so ein bisschen drüber steht. Aber alleine das 1-0, der Pass von Lars Stindl, dieser Querpass, dieser Diagonalflugball in den Lauf von äh, Jonas Hoffmann, der da wo Lars Stindl schon vorher sehen muss, dass Angelino sich nicht richtig gut bewegt oder positioniert. Einfach brillant, der Mann. Ja. Weiß jetzt nicht, wie ich da abgebogen bin, aber du wolltest... Ja, aber du hast vollkommen recht. Also ja. Lars Stindl ist ein herausragender Fußballer, der dieser Mannschaft Gladbach immer noch schlagartig gut tut, wenn er mitspielt. Ja. Ähm, nee, Hoffenheim, und ich interpretiere das zumindest so, hat ja offensichtlich eine Schamoffensive gestartet, um mich als Edelfan zu gewinnen. Ja, das, das ist ja ganz klar. Also, also, ja offensichtlich meine Brun Larsson, Robert, äh, Brun Larsson, Robert Sko, jetzt Kaspar Dolberg, Thomas Delaney wird wohl auch noch kommen. Also da wird viel getan dafür, dass ich mich der ja. TSG zugeneigt fühle. Ja. Da kann ich aber nur sagen, wenn die weiterhin so mit Kaspar Dolberg umgehen, dann wird das nicht passieren. Dann ist es nur noch mehr lodernde Abneigung, die hier immer aufsteigt, weil das war eine Sauerei, was dann in der ersten Halbzeit passiert ist. Das kann ich ganz klar so sagen. hatte in der ersten Halbzeit elf Ballkontakte bei der TSG Hoffenheim. Ja, und ich sage dir, er ist ein Poacher, und das habe ich auch gesagt, dass er gekommen ist. Das weiß man. Und es gibt, zwei, und es gibt für mich zwei Momente, Guck mich nicht so an, als ob ich verrückt wäre. Nein! Guck mich nicht so an, als ob ich, ich verrückt wäre. Nicht. Ich sag nur, Kramaric hatte 50 Touches über 90 Minuten. Ja, aber es sind auch verschiedene Spieler. Ja, 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 ja. Unterschiedliche Spieler. Hast du ja vollkommen recht, erzähl. Es gibt die eine große TSG-Chance nach dem Anstoß, glaube ich, ähm, wo Baumgartner aus spitzem Winkel selber abschließt und der Ball dann auf der Linie noch geklärt wird. Dolberg ist da, wo ein Stürmer sein muss, ist im äh, Rückraum, 5-Meter-Raum, anspielbar, zurücklegen, einfaches Tor. 44. Minute ist es selber Kaspar Dolberg, der die Seite verlagert, raus auf Schadarabek, gut rausspielt, einläuft und Schadarabek hat die Möglichkeit, einfach quer in den Strafraum einzulegen, wo Dolberg reingeschaltet ist, wo ein Stürmer stehen muss, ja. nimmt selbst den Abschluss. Ja, er sieht aus wie unsichtbar, aber es ist auch nicht sein, sein Spiel ist auch eins, der wenigen Ballkontakte, des äh, clever Bewegens im Strafraum, man muss ihn eben auch suchen. Ja. Und das ist schwer, ihn zu verteidigen nach so einer Partie, nach, die, nach dieser Halbzeit bin ich komplett bei dir, aber ich finde, die TSG hätte ihn und muss ihn äh, besser suchen und finden. Das ähm, lassen wir so stehen, denn es lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Egal, also wenn du als... Weil ihr macht ja keine Tore. Ihr braucht ja Tore. Ja, ihr spielt immer auch Stürmer an, wenn ihr Tore machen Es ist wollt. ja ganz klar so, nicht so, dass Dolberg bewusst irgendwie Arbeitsverweigerung betreiben sollte. Und dann sind elf Ballkontakte halt ein klares Anzeichen dafür, dass der Mann nicht richtig genutzt wird. Bevor wir heute über die äh, Gladbacher reden, Tom Bischoff, der wieder von Anfang an spielt, oder beziehungsweise, glaube ich, erstes äh, Rückrundenspiel, dann nicht und jetzt wieder, mhm. mit einer wirklich ordentlichen Leistung. Der ja. hat mir gut, gut, gut gefallen. Ähm, Bald Kardinal, ja. Bald Ah. Ist das die logische Abfolge Bischof? Das frage ich gerade. Was, ja. was ist höher? Ist der, ist der Bischof? Ich würde schon K sagen, dass Ka wie ist es denn? Ist es dann? Ich glaube schon, dass Kardinal sehr hoch ist. Weil Papst, Kardinal, Papst ja. Kardinal, ja. Erzbischof, Bischof, Erzbischof, Bischof. Ja. ja. Ist wie so Militärringe. Ja. <lacht> Warum die Erzbischof soll, eigentlich? Also wo kommt das Erz da rein? Platz quasi. Frage ich mich. Stimmt. Kann es eine andere Bedeutung von Erz geben außer Gebirge? Ja, ich meine, es gibt ja auch Erzfeind. Wer wird Bischof? <lacht> und vielleicht von Erz. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ob der Erzbischof... Ja, Chat, das könnt ihr uns gerne mal erklären. Ich könnte auch mal googeln, aber... Ähm, Erz mal von Altgriechisch Arche, Anfang Führung, in der abgeleiteten Bedeutung Oberbischof. Also Erzbischof ist quasi im Power-Ranking vor dem normalen Bischof. 
Bischof besser als Kardinal, habe ich jetzt gegoogelt, aber ich kriege nee. kein, kein gutes Ergebnis. Im Schnitt würde, glaube ich, jeder Kardinal 1 gegen 1 gegen den Bischof gewonnen gewinnen. <lacht> ich glaube, das ist schon, ähm, das ist quasi einkalkuliert dafür. Lirum, Larum, wir reden mal ein bisschen über die Tore, glaube ich. Ja, ich will noch kurz über Bischof reden. Nein, okay. Äh, Tom ja. Bischof, sehr, sehr stark. Das Tom Bischof, sehr, sehr gut. Stimmt, das war die Abzweigung, die wir genommen haben. Die äh, Gladbacher also nach einem tollen Flugball durch Jonas Hofmann in Führung gegangen. Toller Ball von äh, Lars Stindl. André Linio ist es, der da ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wird. Ja, aber auch, weil ein Soki beim 1-0 im Mittelfeld äh, draufpresst, ohne anstatt in der Kette zu bleiben. Obwohl André Linio in der Aktion, glaube ich, weiter vorne war. Und ich glaube, danach, wenn du auf André Linio achtest und das gestikulieren nach dem... Äh, nach dem Einschlag, zeigt er auf auch und so gesagt, wo bist du? Ja. Also wo bist du? Weil ich war offensichtlich vorne, was Angelini und Seifertsfall immer ist. Ähm, und <lacht> da finde ich, hätte Insoki definitiv nicht so rausschieben dürfen. Ja, Insoki war ja ähm, mindestens einmal verletzt in dieser Saison, ein bisschen, ein bisschen länger. Und also ich, ich sage es einfach mal so, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich diese Saison ein Spiel von ihm gesehen hätte, in dem ich gesagt hätte, ein Glück haben die Insoki im Kader. Nee. Das muss man glaube Und es ich gibt Momente, in denen er aufblitzen lässt, dass er auf jeden Fall talentiert ist, dass er ein guter Innenverteidiger sein kann, aber es ist mir definitiv zu inkonstant, zu fehlerbehaftet und auch in der Entscheidungsfindung teilweise einfach ein bisschen kopflos. Beim Das 2 zu 0 ist dann äh, Neuzugang Brooks, der da ein bisschen unglücklich agiert. Erst ähm, hebt er das Abseits auf und ähm, dann trifft sein Klärungsversuch gegen Hofmann genau den angesprochenen Insoki. Von da zurück zu Hofmann und der zum 2 zu 0. Und ähm, was dann in der Folge passiert ist, habe ich aufgeschrieben, die TSG lässt einfach auch zu viel zu viel liegen, um am Ende was mitzunehmen. Denn es sind ja. immer wieder Chancen da, es sind immer wieder Möglichkeiten für die Hoffenheimer. Ey, die TSG hat gegen Stuttgart das Spiel beendet, das war ja unentschieden, mit einem XG von 2,14 zu 0,88. Und selbst bei einer 1 zu 4 Pleite gegen Gladbach war das XG-Verhältnis am Ende bei 2,48 zu 2,08 ja. zugunsten der TSG. Es ist kein, das Problem dieser Mannschaft ist nicht, dass sie nicht in Abschlusssituationen kommen würde, nur die Chancenverwertung ist einfach unter aller Sau. Und ähm, das ist auch einfach eine Sache, die, wenn man darauf guckt, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben, wenn du kontinuierlich deine XG underperformst und ähm, ja so glücklos agierst, das geht brutal schnell, dass du unten drin steckst. Du hast gerade eben gesagt, eine der größten ähm, Unterschiede, wenn es um die Expected Points und dann die tatsächliche Punktzahl geht, das kann ganz schnell richtig bitter werden bei der TSG und dann wird auch die Luft für André Breitenreiter vielleicht nochmal richtig dünn. Und genau das befürchte ich auch, dass ja. es irgendwann auch um den Trainer geht. Und ich fände es sehr, sehr schade, weil ich finde, wir haben wir schon oft drüber gesprochen, unter etwas unrühmlichen Umständen aus der Bundesliga verabschiedet worden. Und ich habe ihm sehr gegönnt, dass er diese, diese neue Chance bekommen hat und ich fände es echt ärgerlich für ihn persönlich, wenn er nach dem Meisterschaftsstint in Zürich jetzt nicht nachhaltig in der Bundesliga zeigen könnte, dass er ein guter Trainer ist. Ja, die... Gladbacher gewinnen das Spiel, die TSG macht in der 80. Minute den Anschluss durch Bebu, wie gesagt, lassen vorher einiges liegen. Und dann muss man wirklich sagen, die Gladbacher danach in der Folge, in den letzten 10 Minuten, wirklich abgeklärt und ruhig und konzentriert. Lars Stindl, Jonas Hofmann bedankt sich, returns the favor mit dem Assist für Lars Stindl. Und ähm, hinten raus ist es dann Hannes Wolf, der einen Luca Netzkonter äh, vollenden darf. Und so geht es am Ende 4 zu 1 aus. Du sagst es, die, ähm, jede Statistik liest sich so, dass das mindestens ein Tor zu hoch ist. Die TSG hat ein ordentliches Spiel gemacht, aber am Ende bist du eben doch wieder unter die Räder gekommen. Ja, und zu Gladbach noch eine Beobachtung von mir. Ich habe mal durchgerechnet, habe wieder viel gerechnet am Wochenende. Mhm. Ähm, 
den durchschnittlichen Gladbacher Ballbesitz bei den Spielen, den sie gewonnen haben, versus den durchschnittlichen Gladbacher Ballbesitz bei den Spielen, die sie verloren haben. Klar ist natürlich auch, wenn du Spiele verlierst, liegst du in den Spielen in Rückstand, tendenziell lässt der Gegner dir dann tendenziell ein bisschen mehr den Ball und dadurch entsteht vielleicht auch mehr Ballbesitz. Aber ich fand es zumindest schon trotzdem ein bisschen auffällig, weil das ein sichtbarer Unterschied ist. Die Spiele, die Gladbach gewonnen hat, da haben sie mit einem durchschnittlichen Ballbesitz agiert von 45,6 Prozent. Die, die sie verloren haben, 54,4. Mhm. Also schon ein Unterschied. Und Gladbach hat ja das Prädikat Ballbesitzmannschaft ähm, ähm, qua der Anstellung von Daniel Farke bekommen. Das ist ja auch die Richtung, in die es geht. Aber ich finde schon, dass du merkst, dass es den Gladbachern eigentlich gut tut in Phasen, wenn sie, ähm, wenn der Gegner ihnen Umschaltplatz bietet. Also da merkst du schon, dass es eine Mannschaft ist, die dann auch für dich wohlfühlt und es vielleicht leichter findet, auch dann noch in Abschlusssituationen zu kommen. Wenn Man sieht ja in diesem Spiel perfekt. Wenn du dir die Tore von dem Spiel anschaust, das ist ja ein perfektes Beispiel dafür. Ja, genau. Dieses Spiel hier, ich finde auch, wenn ich an das 4 zu 2 gegen Dortmund denke, ähm, oh ja. wo es ja auch, also da hat der BVB es auch so leicht gemacht, wie man es machen kann. Aber da gab es auch diverse, auch gespielt haben. Genau, diverse Umschaltmomente, ähm, wo Markus Thüram teilweise auch einfach äh, tief und steil durchgeschickt wurde. Also ähm, das tut den Gladbachern, glaube ich, hier und da ganz gut, wenn sie den Gegner nicht so weit in die eigene Hälfte reindrücken, weil da fehlen ihnen aktuell, glaube ich, noch so ein bisschen die Schlüssel und die Mittel, um das dann zuverlässig aufkombinieren zu können. Vor allem, weil die Gladbacher, wenn sie den Ball hoch verlieren, selber nicht so stabil und aggressiv gegen den Ball sind, dass sie dann äh, gegnerische Konter immer unter Winde kriegen würden. Die TSG also mit der nächsten Niederlage und ähm, wir wollen mal gucken, wir wollen mal gucken, wie lange es noch ruhig bleibt um André Breitenreiter. Das Gute an der TSG ist ja, es bleibt immer alles ruhig und dann passieren einfach Sachen und ja. es geht weiter. Okay, wir gehen auch weiter und zwar zu Hertha gegen Union, das Berlin Derby und es hat lange, lange Schatten geworfen. Freddy Bobic ist nicht mehr Sportdirektor, Isco kommt zu äh, zur Union vielleicht und ähm, Hertha ist ganz offiziell in einer riesen, riesen Krise angekommen. Es lässt sich nicht mehr wegreden. Ähm, wo setzen wir an? Schon beim Spiel. Oder ein Satz. Isco hat seit sechs Jahren keine gute Saison gespielt. Und trotzdem wünsche ich mir so sehr, dass ja. er in die Bundesliga ja, kommt. Ja. Das gibt es überhaupt nicht. Da, die, einfach da, für diese drei magischen Momente. Da schaltet sich alles rational in deinen ja. Kopf aus. Wenn du einfach nur hörst, Isco zu Union, ja. dann willst du einfach nur, dass es passiert. Und genau wie du sagst, es ist vollkommen egal, ob der dann irgendwie äh, anderthalb Jahre da ist, fünf Spiele macht und ansonsten irgendwie da auf der Bank seine sein Dasein fristet, ja. ist egal, aber ich möchte es sehen. Ja, ich auch wirklich. Und Isku in der alten Försterei. So geil, es ist so geil. Und die Unioner wollen es ja auch eindeutig ja. unbedingt. Also wenn man sieht, äh, der Trimmel hat ja sogar seinen äh, Post äh, auf Instagram. Instagram ja. Genau, der, der ist für dich irgendwie, Isco und äh, Isco hat kommentiert und die ganze Mannschaft ist runtergeschrieben, jetzt kommt das Safe, also es war eindeutig ein Thema in, äh, ja. im Training. Aber jetzt gehen wir zum Spiel. Es fühlt sich wenig nach Derby an. Es passiert lange Zeit wenig und äh, nach 44 Minuten findet der eben angesprochene Trimmel wieder mal per Standard. Detlef Doki und der macht sein drittes Tor im Jahr 23 und ähm, da steht es 1-0 für Union. War das jetzt ein Scherz oder heißt der Detlef? Ich wollte gucken, ob du es merkst. Er ist nicht Detlef. Aber okay. ich finde Detlef wäre ein guter, passender Name. Detlef Doki finde ich klingt gut. Ja, Didi. Ja, ich meine, ja, also deswegen. Wäre wär richtig stark. Ja. Ja, also heißt ja, heißt ja auch irgendwas mit D tatsächlich. ne? Also, ähm, es ist jetzt nicht so weit weg davon. Ähm, aber ja, die generell finde ich, also erstmal, du hast recht damit, dass es so richtig Derby-Stimmung oder so eine Intensität kommt gar nicht so richtig auf, ähm, weil die eine Mannschaft, glaube ich, nicht so richtig muss und die andere nicht so richtig kann. Ja. Das, glaube ich, spielt da so ein Stück weit mit rein. Ähm, und 
am Ende stehe ich hier und sage, die verlieren 2 zu 0 und die Menge an Vorwürfen, die ich der Hertha machen kann, die ist relativ begrenzt. Ich meine, sie lassen sieben Abschlüsse in dem Spiel zu, zwei von außerhalb des Strafraums, zwei nach Standard, ohne die Seguin-Chance, die ja dann am Ende ja. einfach ein Konter ist, wo er den Ball ins leere Tor schießt. Ja, aber die Hertha ja auch auf ist und... Äh aber die Hertha auch auf, auf ist. Ohne, die, ohne diese Chance, ohne dieses 2 zu 0 steht, die, steht Union bei einem XG in dem Spiel von 0,38. Also das ist nicht so, dass Hertha jetzt damit Tür und Tor offen stand Nein. und Chance nach Chance zugelassen hätte. Drei Schüsse aufs Tor für beide Mannschaften. Hertha insgesamt mit mehr Abschlussversuchen sogar. Klar, die Unioner dann am Ende mit den besseren Chancen. Aber ähm, man, man guckt darauf und wie du eben sagtest, man kann nicht, man kann dieses Spiel nicht sehen und die Statistiken sich angucken und dann sagen, oh, äh, Hertha mit einer zweitklassigen Leistung, Katastrophe. Das war es einfach nicht. Ähm, aber es ist halt leider more of the same, mehr von dem, was wir aus dieser Saison von den Herthanern schon kennen. Und ähm, jetzt mündete es dann eben effektiv darin, dass es den ersten, die erste große personelle Umstellung gibt bei der Hertha. Und das war zumindest überraschend, weil Freddy Bobic war ja der Mann, der noch äh, Jobgarantien an Sandro Schwarz ausgesprochen hat. Ich glaube, er hat damit quasi sich am Schafott vorgedrängelt. Meinst du? Ja. Wobei, also jetzt, das ich war glaube, mal, man hat danach gelesen, das war schon länger geplant. Genau, war schon länger geplant. Aber so fühlt es ähm, sich für mich an in dem Augenblick. Das kann sein, dass es in der Chronologie des Saisonverlaufs noch genauso kommen wird, dass dann auch irgendwann Sandro Schwarz geht. Aber man hätte ja schon dann auch die Gelegenheit nutzen können, weil das war ja auch dann Bobits Trainer letztendlich. Dann, wenn man nicht überzeugt ist von Sandro Schwarz, hätte man ja auch dann gleichzeitig Trainer und Bobic abrasieren können, sagen ja. können, wir machen den kompletten Cut und Neustart. Und ich finde das eine bemerkenswerte Entscheidung. Ich auch dass sie dann sagen, wir halten an Sandro Schwarz fest Weil das und wollen dann zumindest in dem Bereich so ein bisschen auf Kontinuität setzen. Und wie lange kannst du das jetzt machen, weißt du? Also ernsthaft, wie lange kannst du es noch machen? Zwei, drei Spiele? Ja, also, also keine Ahnung, zwei Spiele, wenn du, wenn du nicht gewinnst. Das ist doch das Maximum, du kannst ja. dir nicht mehr erlauben. Äh, wir wollen noch, du hast richtig gesagt, Segui macht das 2 zu 0, das ähm, schulden wir euch noch. Das ist ein Hertha-Konter, die Hertha ist eben offen, Becker läuft Pekarik davon, Pekarik sieht nicht gut aus. Pekarik geht, steht eins gegen eins als quasi letzter Mann ja. gegen einen der schnellsten Spieler der Bundesliga. Und versucht ihn, und ist selber einer der langsamsten Spieler der Und Bundesliga. geht in den direkten Kontakt. Ja. Lauf doch einfach in die, lauf doch die Tiefe und versuch einfach den Raum zu decken. Ja. Geh doch nicht ins direkte 1 gegen 1 gegen Geraldo Becker. Das ist doch viel zu riskant, ja. also. Ist natürlich, äh, ist keiner der langsamsten Spieler der Bundesliga, aber schnell ist er nicht. Das und vor allem gesagt. langsamer als Geraldo Becker. Natürlich. Das ist, äh, natürlich. Ist, Fast ist jeder ist langsamer klar. als Geraldo, aber er auf jeden Fall. Ähm, so fällt es dann das 2 zu 0. Davor gab es die große Frage, gab es ein Foul von Kedira im Spielaufbau? Für mich nicht. Für mich nicht. Für mich Für ist mich es einfach ein Pressschlag. Ja. Kempf geht da, genau auf die Art und Weise rein, wo mir vorgesagt worden ist, wenn du nicht durchziehst, dann verletzt du dich. Ja. Kedira zieht durch und ähm Und verletzt äh, Hertha im Herzen. Genau. Mit dem 2 zu 0. Also für mich kein Foul. Und in der 76. Minute gibt es dann noch die Situation, dass Pekarik den Ball an die Hand bekommt im Strafraum. Die Rede ist von Stützhand. Mein Kommentar dazu ist, naja. <lacht> ja. Es, es ist, ist dann, wohl Stützhand. Es ist dann zumindest in dem Fall nicht mehr erheblich fürs Endergebnis. Genau. Deswegen müssen wir nicht da wahnsinnig lange drüber reden. Ja. Aber ja, wir werden jetzt hier nicht in einem Bundesrepublik, wo es ja vor allem inhaltlich um die Spiele geht, das auffangen können, alles, was da bei der Hertha sich gerade abspielt. Nee. Aber es ist wirklich das, es ist das gelebte Manuelsen-Motto genauso nochmal und noch schlimmer. Ja, es, es ist, ist genau so nochmal und noch schlimmer. Ist es leider wirklich. Und ähm, mal gucken, ich wünsche der Hertha-Führung alles Gute. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, sind in der Retrospektive das stärkste Signal, dass man mit Freddy Bobic sehr unglücklich war in den letzten äh, Monaten, dass man so bekommen kann. 
Ähm, denn jetzt wurden Leute zurückgeholt, die unter Bobic äh, gefeuert worden sind, übernehmen wieder Verantwortung, die er ihnen entzogen hat. Und das ist schon ein sehr, sehr klares Zeichen dafür, dass man bei der Hertha damit gar nicht glücklich war. Aber ja, also ich sehe aktuell nicht, wie sie da rauskommen können. Vielleicht ist das ja eine große Erlösung. Vielleicht ist Freddy Bobic eine große Last von aller Seite, von aller äh, Leute Schulter, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Würdest du sagen, dass man Freddy Bobic als Kauzig bezeichnen kann? Oh ja, 100 Prozent. Ja. ja man, ich finde, man kann Kauzer als Freddy Bobic bezeichnen sogar. Ja. Also da würde ich einen <lacht> Schritt weiter gehen. Hat ja auch nach dem Spiel eine Reporter Prügel angetrotzt. Ich ja. hab's dir gerade eben gezeigt. Er hat, wurde gefragt, gibt's die Trainer, die Jobgarantie für den Trainer noch? Und er hat beim Rausgehen genuschelt. Ähm, wenn ihr sehen wollt, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs hat, hat den Clip ge, äh, gerepostet. Sagt er, und wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert. Dann kriegst du eine. Ja, kriegst du eine gescheuert. Ja. Nee, weil Bobic ist dann, glaube ich, auch die Art Führungskraft, die sich von ihrer, vom Wesen und der Art und Weise her nicht erlauben kann, keinen Erfolg zu genau. haben. Genau. 100 Genau. Weil Bobic muss Erfolg haben, dann folgen ihm alle. Wenn er keinen Erfolg hat, denken sie, was macht der Spinner? Ja, weil es gibt ja Leute, die sind einfach, also die sind auch einfach korrekt, die sind vereinnahmen, zu denen hast du ein grundsätzlich positives Gefühl und deswegen bist du ihnen zugetan, erstmal unabhängig davon, wie sie arbeiten und das meine ich gar nicht wertend oder negativ wertend, ähm, weil es einfach ein Pers Persönlichkeitstyp ist, aber Freddy Bobic wirkt irgendwie jemand, der erfolgreich sein muss, um sich und seinen Platz und seine Position zu rechtfertigen. Ja, da, da gehe ich komplett uneingeschränkt mit und äh man kann eben auch sagen, nach äh, anderthalb Jahren jetzt bei Hertha BSC, er war nicht erfolgreich. Er war einfach nicht erfolgreich. Es hat nicht funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Das lag sicherlich auch daran, dass die, dass, ähm, das klang ja auch jetzt durch, dass Freddy Bobic nicht glücklich damit war, was er über den Job gesagt bekommen hat und was er dann tatsächlich vorgefunden hat. Also es gab wohl auch eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was man ihm versprochen hatte und dem, was dann passierte. Auch natürlich, was in der Hertha-Führung passierte in den letzten äh, Jahren. Aber nun ist er raus und wir behalten das Ganze im Auge natürlich. Union Berlin marschiert weiter und äh, die Hertha taumelt. So. Ja, Bremen. wir gehen weiter nach Bremen. Bremen gegen Wolfsburg. Ich glaube, das letzte Spiel der Bundesliga-Konferenz, oder? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und relativ, für mich zumindest, sehr unerwartet, beendet Bremen die Wolfsburg-Serie. Und das stark hochverdient, ja. absolut, absolut folgerichtig nach den 90 Minuten, aber eben doch überraschend. Hat gebaut auf dem Fundament eines Skandals. <lacht> ja. Es ist es natürlich es ist, kein es ist, es ist kein Handelfmeter nee. und wie ein äh, VR, ich glaube Günther Perl ist das in dem Fall gewesen, Ein, da sitzen kann ja. und sagen kann, geh bitte raus und schau dir das an. Also in erster Instanz überhaupt den Hinweis gibt, guck dir das bitte selber an. Und dann der Schiedsrichter sich das anschaut und noch selber zu dem Schluss kommt, ja klar, den muss ich geben. Ja. Ich verstehe es nicht mehr. Was Ich, äh, ich sag seit seit Einführung. Verpisst euch mit dem Videobeweis. Nee, aber wirklich. Und vor allem, es ist auch wir wieder, das ja ist so eine, das ist so eine, man spult jetzt wieder diese Empörungskassette ja, über diese Entscheidungen ab. Mal. Aber es nervt jedes Mal. Und man kann ja auch nicht, nicht drüber sprechen. Nein. Aber wie, wie kann man als jemand, der im Fußball arbeitet, und deswegen ja auch, weil er Schiedsrichter ist, ja auch Fußballspiele mitkriegt und schaut, darauf schauen und sagen, das ist ein ahndungswürdiges Handspiel im Strafraum. Ja. Das ist doch völlig bescheuert. Er wird doch einfach nur aus 50 Zentimetern angeschossen. Der Arm ist da, wo ein Arm nun mal ist. Ich sag's nochmal, Menschen haben meistens Arme. Die sind einfach da. Die ja. sind einfach da. Also, also ich bin komplett bei dir. Ich, die ganze Welt ist ja komplett bei dir. Jeder, der das Spiel gesehen hat, ist bei dir. Es ist... Kein Leute Elbe. around the globe haben sich empört. Vom Kapitol in den USA sind sie auf der Straße mit Schildern. Ja, no, ha so. 
No Hunt. Ja, No Hunt und äh, Free Free Yanni G. Hatten, hatten auch viele äh, Schilder hochgehalten. War, ja, ja, doch, tatsächlich. Viele Kardinäle zurückgetreten, weil sie gesagt haben, erst wenn das Ding rückgängig gemacht ja. wird, kommen wir wieder. Ich bin erstmal wieder Erzbischof. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ähm, ja, es Limburg. ist natürlich, du sagst es, es ist äh, dieser Bremen-Sieg fußt. Das Fundament ist ein Skandal. Dafür können die Bremer natürlich nichts, das muss man auch sagen. Niklas Füllkrug verwandelt den sehr, sehr souverän. Aber die Wolfsburger finden danach auf jeden Fall überhaupt nicht mehr ähm, auf, auf den grünen Zweig zurück, kann man glaube ich sagen. Nee, und man muss auch fairerweise sagen, Werder war zum Zeitpunkt dieses Führungstreffers durch Elfmeter ja auch schon gut im Spiel. Es kam man nicht aus dem Nichts, Werder war gut im Spiel, hat generell über die gesamte Länge dieser Partie einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Ähm, Wolfsburg war bei den sechs Siegen, die sie ja davor am Stück eingefahren haben, insgesamt ganze fünf Minuten in Rückstand gegen die TSG. Das war bei den sechs Siegen, die sie geholt haben, waren sie fünf Minuten in Rückstand. Ich glaube, weil sie einfach auch die meisten Spiele einfach zu Null gewonnen haben. Ja, ähm, die haben einen Gegentor kassiert ja. in dieser sechster Serie. Und ich glaube einfach, dass es das dann auch Werder Bremen von der Spieldynamik her in die Karten gespielt hat. Denn ich habe da auch nochmal noch mal gerechnet. Wolfsburg bei den sechs Siegen am Stück, durchschnittlicher Ballbesitz 47,5 Prozent versus 57,3 Prozent jetzt hier gegen Bremen. Ähm, ich glaube einfach, dass, ähm, dass es Werder erlaubt hat, dann auch teilweise tiefer zu stehen, Wolfsburg ein bisschen kommen zu lassen, nicht hinten aufmachen zu müssen. Und ähm, das hat dann auch gewisse Wolfsburger Stärken gar nicht so sehr ins Spiel kommen lassen. Diese, diese Vertikalität, genau das brutale das. Tempo im Umschalten, das konnten die dann gar nicht so wirklich äh, auf den Rasen bringen. Man hat wenig von Wimmer gesehen, von Kaminski, das kennen wir aber inzwischen schon wenig gesehen. Äh, Jonas Wind war nicht so im Spiel. Und der angesprochene äh, Gerhard, auch äh, mit einer der schwächsten Leistungen in den letzten Wochen, die ähm, die Bremer allerdings, das muss man eben auch mal sagen und das muss man auch mal auch noch mal klar sagen, trotz dieses Elfmeters, der keiner ist und trotz der, der allem, was man über Wolfsburg sagen kann, Bremen hatte richtig schwierige hat eine richtig schwierige Phase hinter sich ja. und da so aufzutreten an diesem äh, gegen diese Mannschaft, die mit unendlichem Selbstbewusstsein äh, da ankommt und auch das Stadion ordentlich mitzunehmen. Und da hätte ich gerne noch Bezugsnahme von unseren Zuhörern und Zusehern. Was ist los in Bremen? Die Kurve ist irgendwie seltsam. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Äh, weil manchmal sind die ultra laut und dann plötzlich hast du das Gefühl, die singen einfach nicht mehr. Es kommt nichts mehr aus der Kurve. Naja, das ist eine andere Frage. Ähm, aber ein großes Kompliment an die Bremer Mannschaft einfach, die ähm, da in meinen Augen auf jeden Fall mentale Stärke bewiesen hat nach dieser Serie, nach diesem Negativlauf gegen die formstärkste oder zweitformstärkste Mannschaft der Liga, ähm, ja, so ein Spiel abzuliefern. Definitiv. Das war einfach eine super starke Partie mit dem, ja nicht mit dem Rücken zur Wand, aber definitiv mit einem ordentlichen Negativlauf im Gepäck da so aufzutreten, ist ganz, ganz stark. Und das ist dann einfach auch, das hat man ja auch hier gesehen, Letztendlich neben taktischen Aspekten eine Frage von Haltung und Intensität, ja. Aggressivität und die war bei Werder komplett in jeder Situation gegeben. Ich glaube, dass die die Fünferkette, mit der sie dann verteidigt haben, auch zuträglich war und äh, Wolfsburg auch gewisse Stärken genommen hat, weil was die Wolfsburger, haben wir letzte Woche besprochen, gerne machen, ist eine Seite so ein bisschen überladen und dann schnelle Ver schnelle Verlagerung auf die andere, wo dann oftmals zum Beispiel Riedle Baku isoliert ist und in eins gegen eins gehen kann. Und wenn du halt fünf in der letzten Kette hast, ist die Chance, dass es dich zu weit rüberzieht und die andere Seite relativ blank ist, nicht so wahnsinnig hoch, weil du einfach ein bisschen, ähm, weil du einen Spieler mehr in der Kette hast als in der Viererkette zum Beispiel. Ja. Und das hat, glaube ich, den Bremern auch gut getan. Abseits davon, Jens. Intensität ist wirklich genau das Stichwort. Ja. Äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, gewonnene Zweikämpfe 67 zu 52. Gewonnene Luftzweikämpfe 32 zu 16. 
Ähm, gewonnene Bälle 20 zu 14, abgefangene Bälle 16 zu 8, gekehrte Bälle 31 zu 8, äh, 13. Also bei all den, ich sag mal, Fleißstatistiken im äh, Verhalten gegen den, gegen den Mann, wäre der Bremen mit einer super Leistung. Die haben ja ackert. Ja, und genau, das, die haben richtig geackert. Und das gilt auch für, ich glaube, der ist auch nur in die Startelf gerutscht, äh, aufgrund von einem Ausfall. Ähm, Jens Stey, der ja eigentlich ein äh, teurer Neuzugang war. Jetzt wollen mhm. wir mal einen Dänen erwähnen, by the way, auch mal kurz hier kurz einwerfen. Dänemark ist gestern zum dritten Mal hintereinander Handball-Weltmeister geworden. Oh, Gratulation. Ja. Das ist schon wirklich krass. Das ist schon wirklich back richtig to back krass, to back Alter. Weltmeister. Ja, das ist schon, das ist einfach Dominanz. Das ist Wahnsinn. Das ja. ist wirklich komplett absurd. Dynasty also, nennt sich das äh, dann. Das ist, eine, das ist eine Dynastie. Das ja. muss man wirklich sagen. Das ist eine Dynastie, das sei nur eingeworfen. Und das, wie viel, das mit zehn Einwohnern? Zehn Einwohnern, ja. ja. Da muss man sagen. Zehn also, Einwohner, also, elf Leute im Kader. Ein, meine, Mutter, meine Mutter hat im Rückraum gespielt. Ja, ja genau. <lacht> also Wahnsinn. Das ist wirklich bärenstark. Wir sagen Gratulation an Dänemark. Ja, Königin Magrede ist stolz auf euch. Die, die ist stolz, ja. ja. Die raucht eine extra Kippe dafür. Ja. Ähm, Jens Day mit seinem, wie ich finde, wahrscheinlich bisher besten Spiel für Werder. Also hat zwei Chancen kreiert, vier von fünf Duellen am Boden gewonnen, vier von sechs in der Luft, also war wirklich ein sehr, sehr gutes Mittelfeld. Hat, glaube ich, auch in der Konstellation, in der sie gespielt haben, so ein bisschen mehr Raum bekommen und Freiraum auch, sich nach vorne zu entfalten. Und ich glaube, er ist eigentlich auch gut darin, war auch bei Kopenhagen, wenn er sich offensiv situativ mit einbringen kann, auch mal späte Läufe in die Box machen kann. Und ähm, vielleicht war das auch für ihn ein wichtiges Spiel. Er kam ja bis jetzt in Bremen wirklich gar nicht an, oder? Nee, er hat in den ersten Wochen, ersten Spieltagen noch gestartet, ja, aber war zuletzt mal, eigentlich ja. nur noch Joker. Immer mal hier 10 Minuten, 15 Minuten, 18 Minuten. Also die letzten paar Spiele eigentlich konsequent immer nur letzte 15 bis 20 von der Bank bekommen. Und jetzt mit einer sehr, sehr ordentlichen Leistung, wäre natürlich wirklich der beste Bremer, war natürlich Niklas Füllkrug, der ja. macht auch ähm, das zweite Bremer Tor und äh, ganz spannend ist Kevin Paredes, der bei Wolfsburg noch den, ähm, also nur noch ganz kurz, eine Dinkichi bringt den Ball auf Mitchell Weiser, der ganz wunderbar ähm, in den Rückraum sich ja, orientiert, konzentriert, dort Füllkrug findet, der macht ihn rein. Ganz, ganz tolle Aktion von Werder Bremen, auch offensiv, muss man da sagen. Paredes macht noch in 90 plus 1 den Anschluss für die Wolfsburger, der nach Einwechslung eh eine sehr, sehr spannende äh, Performance geliefert hat. Der junge Mann, aber es reicht dann nicht mehr und Bremen gewinnt. Und das verdient gegen Wolfsburg. Konferenz durch? Konferenz durch. Das heißt, wir gehen zum Krisenclub Nummer 1 in Deutschland. Der FC Bayern FC kommt Bayern. gegen Eintracht Frankfurt nicht über ein 1 zu 1 Unentschieden hinaus. Und das ist eine Enttäuschung für Eintracht Frankfurt, denn Frankfurt-Coach Oliver Glasner sagt ja vor dem Spiel, das Ziel ist ganz klar, in München zu gewinnen. Und die Möglichkeit dazu, die gab es. Also, wenn hinten man raus, hinten raus, würde ich auch sagen, wenn wir die letzten 15, 20 Minuten nehmen, dann ist die Mannschaft, die für mich näher dran war, das Spiel zu gewinnen, Eintracht Frankfurt. Auf jeden Fall. Die oder der Trainer baut ähm, bei der Eintracht um. Ähm, und zwar genauso, wie ich es mir gewünscht hätte. Hasebe rutscht, rutscht für Smolcic ins Zentrum. Äh, Buter statt Lenz ähm, und damit verbunden ein Seitenwechsel von äh, Ansgar Knauf. Und Rode startet im Zentrum für Kamada, der definitiv eine Pause brauchte. Und genauso wie es sich anhört, stellt es sich da die Eintracht erstmal sehr, sehr defensiv, lässt die Bayern kommen und wird in Minute 34 dafür bestraft. Thomas Müller findet Leroy Sané. Äh, jeder weiß, Sané mit dieser Frisur, den muss man in Manndeckung nehmen, denn der ist zu scharf, um ihn da äh, gehen zu lassen. Und er macht das 1 zu 0. Und in Halbzeit 2 die Eintracht dann deutlich da, offensiver. Da würde ich gerade gerne noch einhaken ja. beim 1 zu 0. Weil ähm, es war ja ganz interessant, was die Frankfurter hier taktisch gegen den Ball gemacht haben, gegen die Bayern. Der normale Frankfurter Weg ähm, außerhalb eigenen Ballbesitzes ist ja Pressen im 
oder, oder gegen den Ball sortiert, 5-3-2 bzw. 5-2-3. Dieses äh, Frankfurter Trapez kann man das fast schon nennen, ähm, das immer so ein bisschen wechselt äh, zwischen drei Laufen vorne an, äh, zwei Laufen vorne an, je ja. nach Situation. Und hier war es ja ganz klar konsequent ein 5-4-1. In ähm, der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit ja. vor allem, ähm, mit äh, mit Kolomoani als ein, alleinige Spitze. Haben sie so wahnsinnig verändert in der zweiten? Ein bisschen mehr. In der zweiten Halbzeit hat Mario Götze häufiger mal ja. ähm, auch angelaufen. Und Lindström hat ganz bewusst äh, versucht, äh, Upamecanos Ballername zu stören und da rein ja. zu setzen. Also ein bisschen, ein bisschen mehr. Situativ äh, schon. Ich finde aber schon, dass dieses 5-4-1 klar als taktischer äh, Schachzug zu erkennen war. Ja. Und ich finde eigentlich auch ein Warte. guter. Auf jeden Fall. Wir haben ich auch im Stream genau das gesagt. Ich finde auch ein sehr, sehr guter. Denn ähm, wenn du wenn du bleibst in deiner normalen Ordnung, das heißt 5-3-2 oder 5-2-3, und nehmen wir an, du bist 5-3-2, und die Bayern bauen ja, bauen ja gerne auf mit 2-3-5. Das heißt, Upamecano und Delicht in dem Fall als Innenverteidiger. Davor hast du Kimmich. Und dann war es hier jetzt teilweise auch sehr, sehr breit. Ähm, Davies und Stanisic. Davies und, ist auch interessante Rolle gewesen. Ne? Genau. Er hat ordentlich, ordentlich reingekippt, der gute Mann. Ähm, und das wenn, klingt, als wäre er saufen gewesen. Ja. Ich, meinte, äh, ich meinte, ins Zentrum gekippt. Und dasselbe geht auch für Stanisic in, in Phasen. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, wenn Frankfurt in der ursprünglichen Ordnung bleibt, wie sie sonst auch immer spielen, dann gehen sie letztendlich auf dem gesamten Feld Mann gegen Mann. Dann gehen sie Mann gegen Mann, spiegeln das im Prinzip, haben dann eben selber auch fünf hinten, wo die Bayern fünf vorne haben, haben drei im Mittelfeld, wo die Bayern drei haben und haben zwei vorne, die anlaufen, wo die beiden Innenverteidiger sind. Kannst du machen, gibt dir vielleicht mehr Möglichkeiten, auch mal einen Umschaltmoment zu erzwingen. Das Problem ist aber, dass wenn du einmal überspielt wirst, dann wird es eng. Ja. Und dieses 5-4-1 war ja ganz klar, okay, wir verzichten darauf, auf äh, Gleichzahl in der, im Aufbau in der Innenverteidigung bei den Bayern. Es war immer 2 gegen 1 meistens, das heißt Upamecano und De Ligt gegen Hernande, gegen Colo. Ja. Und den Preis dafür hast du beim 1 zu 0 auch bezahlt, weil da ist es De Ligt, glaube ich, der unbedrängt diesen langen Ball schlagen kann. Da mhm. zahlst du auch den Preis dafür dann in dem Moment. Aber ansonsten, durch dieses 5-4-1 ähm, hast du halt ähm, im Rest des Feldes letztendlich, wenn du es einfach runterbrichst, die ganze Zeit 9 gegen 8 gespielt und konntest also situativ gegen den Ball immer schön Überzahlen bilden. Das heißt, sei denn, die Bayern überspielen jemanden, nehmen jemand raus. Und das war einfach sehr, sehr clever, finde ich. Also haben die Räume unheimlich eng gemacht, die Halbräume gut zugestellt, wo die Bayern gerne die Pässe reinspielen. Und also taktisch genau so stellt es sich da. Ne? Die, die Bayern mit äh, knapp 70 Prozent Ballbesitz, aber eben gerade in Halbzeit 2 einfach viel in den toten Zonen, viel da, wo du gerne Ballbesitz haben kannst, so ich sag mal, acht, neun, zwölf Meter vorm Tor und dann immer im Halbkreis, wirklich wie beim Handball, Dänemark wäre stolz, ähm, ohne dass man was erzwingen kann, gerade in Halbzeit zwei, weil da die Eintracht ähm, auch ein bisschen mutiger wird und dann zwischenzeitlich den Bayern fast ein bisschen das Spiel aufdrückt. Ja, das Gefühl kommt dann, glaube ich, auch bei den Frankfurtern auf, okay, hier geht was, die sind äh, die sind nicht so stark, die sind nicht so gefestigt und ähm, dann ging ja auch tatsächlich was. Jetzt genau, eigentlich. die Einwechslung von Kamada ist durchaus auch ein Schlüsselpunkt, der ist es dann, der Kolomuani einsetzt, da sind die Bayern im ja im, im in der Rückwärtsbewegung sehr, sehr unsortiert. Und Kolo knüpft sich dann über Mekane um eins gegen eins vor. Anders kann man es nicht sagen. Und ja. ja, macht ihm das. Dann nehme ich aber fast, würde ich fast äh, Upamecano in Schutz nehmen. Das ist super schwierig, was soll er machen? Aber ist, er knöpft ihn sich trotzdem vor. Er knöpft ihn sich vor. Kolo will das. Aber also diese Verzögerung und dann der aus dem Stand, was 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 Kolomoani aus dem Stand für eine Dynamik, für ein Tempo ja. entfalten kann. Einfach dieser das erste ist Schritt, der, der, der erste Schritt. explodiert nach ja. links oder rechts. Das er hat ist gegen Freiburg so getroffen und gegen Bayern hat er auch die Separation so geschaffen, dass er... Dass das, er 
das eins gegen eins zu verteidigen, ist einfach brutal schwierig. Aber du hast richtig angesprochen, da passt die Absprache zwischen ähm, De Ligt und Upamecano einfach nicht. Denn ähm, Colomani kreuzt ja, also läuft von rechts äh, diagonal ein. Und ähm, De Ligt hat ja, folgt ja dem Laufweg und bricht dann aber ab. Erst folgt er ihm, genau. Genau, bricht dann ab. Und ich glaube, er bricht ab, weil das ist ja, weil er, glaube ich, einfach übergeben will. Weil er Colomani übergeben möchte an Upamecano. Das greift aber nicht so wirklich und man muss auch sagen, Kamada spielt den Pass auch genau in dem Moment, wo dieser dieser Übergang stattfinden könnte von Colomani aus Delichts Überwachung zu der von Upamecano. Das heißt, auch vom Timing her passt es einfach gut. Aber ja, die Absprache der beiden Innenverteidiger in dem Moment einfach nicht optimal. Yes, so ist es. Und äh, die Eintracht danach durchaus noch mit Abschlusschancen. Ich habe mir notiert, Gibrizzo, Götze und Rafael Santos Boré, die da noch Chancen haben. Das ist aber, also bei Sau war es ein Fernschuss, bei Boré war es eine relativ weite Distanz. Es ist nicht so, dass, sie, dass man sagen kann, die Eintracht hat irgendwie den Sieg liegen gelassen, denn so groß waren die Chancen dann nicht. Aber die Eintracht war, und das hast du ganz am Anfang gesagt, in den letzten 20 Minuten näher dran am Sieg. Und es ist seltsam, weil diese Liga so unendlich eng ist und wirklich fast überall in der Tabelle, ist die Eintracht jetzt ungeschlagen seit im Jahr 2023 und trotzdem abgeschmiert von drei auf sechs ähm, und muss jetzt wieder gucken, dass man da den Anschluss zu den Champions-League-Plätzen nicht verliert. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden, äh, wie die Jungs sich da präsentiert haben in München. Einerseits abgeschmiert von drei auf sechs, aber man bedenkt, dass man weder in Freiburg noch in München verloren hat. Ja. Beides letztendlich aktuell Spitzenteams der Bundesliga. Dann ist das komplett in Ordnung. Und wenn man jetzt, glaube ich, dann die Ergebnisse einfährt, die wieder mehr Richtung Pflicht hervorgehen, zum Beispiel jetzt am Samstag bei der Hertha, dann, ähm, glaube ich, kommt man wieder auf Kurs, weil nächstes Wochenende zum Beispiel spielt Dortmund gegen Freiburg, ähm, das heißt, die werden sich ähm, gegenseitig äh, ja. Punkte wegnehmen, dann hast du ja auch da die Möglichkeit, theoretisch sogar, glaube ich, an, äh, na, an, ja, an beiden nicht, doch, an beiden vorbeizuziehen, kannst ja, du theoretisch sogar an, 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 an beiden vorbeigehen, ja. also von daher, ich finde auch, dass diese Unentschieden gegen Freiburg und gegen München aus Frankfurter Sicht auf jeden Fall eher ein äh, Grund zur Freude sind als alles andere. Ja, also, ja, ich, das ist halt, man hat ja so ein bisschen auch auch gehört in den, in den Interviews nach den Spielen. Die Spieler haben halt gesagt, ja, das Ergebnis ist okay. Ist okay. Ja. Ist, ist okay. Also man hat sich durchaus, glaube ich, erhofft, dass man da auch was mitnehmen kann, was anderes mitnehmen ja. kann als einen Punkt. Aber es ist natürlich, du hast vollkommen recht, absolut in Ordnung. Und wir, würde ich sagen, gehen weiter in den Sonntag. Und wir machen weiter mit dem ersten Spiel des Sonntags. Das ist Schalke 04 gegen den ersten FC Köln. Und es war ein 0 zu 0. Also, es war auch ein, ich sag mal, ja, ein schwer erträgliches Spiel, wenn man nur nach Unterhaltungsfaktoren geht. Dann ja, dann ja. Aber an mir hat Spaß gemacht, das zu gucken. Jeder weiß, ich mag den FC Köln ganz gerne. Ich habe trotzdem komplett gestern für Schalke ähm, geroutet. Ich war auf jeden Fall in meiner königsblauen Fußballgarnitur unterwegs. Und bevor wir darüber, bevor wir über das Spiel reden, ich finde, bei Schalke ergibt sich langsam aber sicher ein Kaderbild. Und das ist nicht ganz verkehrt. Ähm, ganz verkehrt ist es weiterhin mit Simon Terodde drin zu spielen, klar. Aber wenn man sonst den Kader durchgeht, ich glaube, dass der Nilatza nicht mehr allzu viele Spiele von Anfang an machen wird. Also bald Kral wieder kann, ist Schluss. Genau. Und ähm, Aber so langsam fügt sich da was zusammen, finde ich, wenn man sagen kann, ja, das, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Ich frage mich, ähm, also Salazar wird 
möglichst zeitnah Stammspieler sein. Kral wird bald wieder reinrutschen. Ich frage mich, ob vielleicht Bülter auf Sicht auch mal jemand ist, der eher im Zentrum vorne agieren könnte. Ähm, bringt Geschwindigkeit und Körperlichkeit Ganz mit. Ganz vorne in der Spitze. Ja, da muss freispielen. Auf Sicht wird er auch freispielen, aber ich... Ja, nicht auf sich, ab nächster Woche wird freispielen. Ich weiß, warum du das sagst. Und er ist ja auch deswegen geholt worden. Und wir wissen, dass Thomas Reis genau solche Spieler haben will. Ich persönlich würde super gerne Bülter in der Spitze mal sehen und Salazar auf der 10. Ähm, denn in diesem Spiel wurde nicht so viel äh, über die Flügel gespielt, wurde nicht viel mit hohen Bällen gearbeitet. Und ich könnte es mir einfach vorstellen, du hast aber vollkommen recht, die realistischere Variante und das, was wir sehen werden, ist natürlich frei vorne drin. Ja, und ich bin mal gespannt, wie... also Salazar kommt dann da rein und hat sofort einen positiven Impact aufs Spiel. Ja. Man sieht auch das, was an, an ihm teilweise, glaube ich, für Trainer auch frustrierend sein kann. Ein paar. Es ist halt wild. Es, es ist wild, es ist teilweise ein bisschen unkontrolliert und auch ein bisschen unbedacht, aber er bringt trotzdem ein, ein Element ins Schalker-Spiel, das so sonst nicht existiert. Eine Kreativität, einen Einfallsreichtum, der in meinen Augen zumindest trotzdem am Ende ein Net Benefit ist, eine Bereicherung ist Auf für diese jeden Mannschaft. Fall. Vor allem für ein Team, das so krass an Kreativität ja. krankt, ja. wie das eben Schalke 04 tut. Ähm, Jens macht da sein erstes Spiel und macht das, finde ich, sehr ordentlich. Also den werden wir, glaube ich, jetzt auch für den Rest der Saison, wenn er Gesetz. fit bleibt, dort sehen. Ja. Um kann ich auch nachvollziehen, hat das gut gemacht. Also du hast recht damit, es fügt sich ein Bild zusammen, wo man sagt, es war in weiten Teilen in Ordnung. Das Problem ist halt, in Ordnung reicht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Gegen so eine Kölner Mannschaft, die offensichtlich auch nach dem Auswärtsspiel in München No Show. Komplett ist, No Show. Komplett No Show abliefert, wie du sagst schon musst du eigentlich gewinnen. In deiner jetzigen sportlichen Situation, vor allem, wenn du bedenkst, dass es eine gute, gute Chance war, weil die Konkurrenz, Bochum hat verloren, Stuttgart hat verloren, Hertha hat verloren, Augsburg hat verloren. Du hast eine echte Möglichkeit gehabt, ja. an Kollektiv und alle vier anderen Mannschaften ranzurobben. Und das Problem war eben nicht nur, dass man es nicht geschafft hat, sondern wirklich, was Schalke für einen Aufwand betreiben muss, um scheinbar ein Tor in der Bundesliga zu erzielen. Das ist schon einigermaßen wahnsinnig. Ähm, trotz alledem, sehe ich das als am Ende des Tages unterm Strich eine positive Leistung für Schalke 04. Klar, der eine Punkt ist zu wenig, man hätte äh, sich mehr verdient gehabt auch, denn man war einfach die bessere Mannschaft, aber nichtsdestotrotz ein Punkt in Ordnung, der erste FC Köln, das wissen wir ja auch mit dieser Art zu spielen, du wirst hin und wieder Spiele drin haben, wo es einfach nicht geht, wo du einfach nicht in Tritt kommst ähm, und wo du einfach dem hohen Tempo, dass du gehst, mit relativ wenig Rotation, das muss man auch mal sagen beim FC Köln, ähm, da zahlt man einfach irgendwann den Preis für. Der Wieselke spielt zum ersten Mal von Anfang an, enttäuschend. Ja. Selbstverständlich. Und äh, ja, am Ende Schalke 04 mit dem 0 zu 0 ähm, und die bessere Mannschaft. Chabot. Würde ich beim FC hervorheben, ja, der sehr stark war, der auch in München schon ein Topspiel gemacht hat und der jetzt auch gegen Schalke hinten drin eine absolute Wucht gewesen ist. Bei dem es ja ähm, wirklich nicht so aussah zu Beginn. Nee, aber er hat hier, glaube ich, ähm, acht von neun seiner Duelle in der Luft gewonnen, hat eine Zweikampfquote von, glaube ich, 100 Prozent gehabt, drei von drei Duellen gewonnen da. Also ähm, Chabot wirklich zum zweiten Mal in Folge sehr, sehr stark. Bei Schalke muss man halt sagen, ich habe jetzt mal kurz in den Terminkalender geschaut, die haben jetzt ein Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach, ja. spielen danach zu Hause gegen Wolfsburg und fahren dann, dann nach Union, Berlin ne? zu Union. Ja. Ey, das knack ich. Das knack mir ich. fehlt einfach weiter. Danach kommen aber die Mannschaften. Danach haben sie ein paar von ihren direkten Konkurrenten. Ja, aber wo bist du da? Wo bist das du in drei Frage. Spielen? Das ist, ist die halt Frage. Die Frage. Ne? Und was ja. ist dann schon passiert? Und mir fehlt einfach wirklich, mir fehlt wirklich so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, wie Schalke aus diesen drei Spielen mehr als einen Punkt holt. Ja. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. 
Ist schon richtig, was ja bei, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist bei Schalke, ist der Ralle zurück wieder mal. Stimmt, Fährmann im Tor, ja. Zum x-ten Mal. Ich weiß nicht, ne? Wenn, wenn ich Ralf Fährmann sehe, der sieht nicht mehr aus wie ein Fußballprofi für mich. Wieso? Der sieht aus, als würde, als würde er straight von Bali vom Strand kommen. <lacht> der, der hat ja auch diese Lockenfrisur, jetzt sieht aus wie so wirklich wie ein Surfer. Soll ja auch eine äh, Schwarzwälder Kirsch gegessen haben, weil er nicht wusste, dass er spielt vor, vor Anfang. <lacht> ähm, nee, also wirklich, schön, dass er wieder da ist. Hat's aber okay gemacht. War also, komplett in Ordnung. Du kannst dir keinen Vorwurf machen. Gab jetzt auch nicht viel zu tun. Ne? Also sechs Kölner Abschlüsse ist auch nicht so wahnsinnig viel. Das ist schon mehr, als ich ehrlicherweise gedacht hätte. Aus dem Bauch raus. 0 zu 0 geht's aus und ich habe nicht mehr allzu viel mehr zu erzählen, außer, Na. dass ich bei Schalke insgesamt, wie gesagt, zumindest eine Hoffnung sehe, dass es besser wird, als es jetzt in den letzten Monaten war. Das heißt aber halt noch nichts, denn man ist nicht aus ohne Grund äh, mit zehn Punkten oder sowas letzter. Ja. So. Dann gehen wir zum letzten Spiel dieses Wochenendes und das ist Bayer 04 Leverkusen gegen den BVB Borussia Dortmund mit einer der besten Leistungen in dieser Bundesliga-Saison, würde ich mal behaupten. 2 zu 0 Auswärtssieg. Ja. Ja, schon. Es war ein gutes BVB-Spiel, aber ich glaube, zur Wahrheit gehört halt auch dazu, dass, also gut, der Torwart von Dortmund zählt logischerweise zur Leistung dazu, aber... Ja, wenn ich mir gerade, ich habe das Spiel zwar gestern komplett live geschaut, aber wenn ich mir Statistiken nochmal anschaue, würde ich fast wahrscheinlich zurücknehmen mit beste, einer der besten Saisonleistungen. Es war es war eine bessere als in den beiden Spielen davor, ja, das, das würde ich schon sagen. Und es gab definitiv einige Lichtblicke, war ja jetzt hier mit ähm, Emre Can und Ödjan, die dann im, im Verbund so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass Jude Bellingham sich eigentlich fast alle Freiheiten nehmen konnte, die er, die er haben will und wollte. Und das hat auch einen positiven Impact sofort gehabt beim 1 zu 0 ist er schon direkt dran an Robert Andrich, der spielt den Ball raus, Amiri wird gepresst von Wolf und die verlieren den Ball, dann Bellingham kombiniert eben da, wo er auch sich sehr, sehr wohl fühlt im letzten Drittel mit Julian Brandt, Ball kommt ähm, rein, Haller lässt durch und dann kriegt Karim Adeyemi sein erstes Bundesligator. Haller spielt von Anfang an zum ersten Mal und genau solche Aktionen sind das, weshalb äh, ich, du glaube ich auch, äh, schon ein paar Mal gesagt hat, Sebastian Allaire ist ein Spieler, der seine Mitspieler besser machen kann und besser aussehen lassen kann. Denn Allaire hat natürlich an dieser Aktion keinen Scorer bekommen, ist ja vollkommen logisch. Aber er sperrt einen Gegenspieler, er lässt den Ball durch und ohne ihn fällt dieses Tor da ja. halt nicht. Wenn der Anthony Modest steht, dann sehen wir einen Schuss aus der Drehung an Schienbein des Gegenspielers und Feierabend. Und so ist es Karim Adeyemi, der da völlig unbedrängt äh, das Ding äh, einschieben kann zum 1 zu 0. Und das ist, glaube ich, auch für Adimi dann, vielleicht ist es ein wichtiger Moment in der Saison. Ich hoffe. Kann es werden. Man muss ja sagen, Adimi ist ja Linksfuß und hat ja in Salzburg auch, wenn man seine Heatmap anschaut, die allermeiste Zeit auf der linken Seite verbracht. Und da ist es ja fast ein bisschen kurios, dass er gefühlt beim BVB zum ersten Mal gestern auch tatsächlich über links spielen konnte und durfte. War es das erste Mal? Gefühlt schon, ja. Ich glaube, wenn du auch bei Transfermarkt schaust, oh immer nur rechts außen, rechts außen, rechts außen. Also hat über links eigentlich noch nie gespielt, glaube ich, so richtig. Und hat direkt einen positiven Impact gehabt. Ich ist natürlich auch, also ist natürlich ein bisschen dadurch so erklär, erklärbar, dass du dann ähm, versuchst, ihn halt invers spielen zu lassen, was ja auch die Idee war beim BVB, dass es kein klassischer Flügelspieler sein soll, sondern so ein inverser Stürmer. Der aber du kannst ja auch über links invers spielen. Auf jeden Fall, also aber natürlich macht von rechts... Sehr einfach gerechnet macht es natürlich Sinn, mit dem linken Fuß rechts zu spielen dann. Einfach für, aus Abschlusssicht. Ja, also 100% bin ich komplett bei dir. Wenn man jetzt auf seine, auf seine Vita schaut zumindest, dann scheint das der Fall zu sein, dass er eigentlich fast nur über links gespielt hat, letztes Jahr zumindest, bei ja. Salzburg noch. Und ähm, generell die linke Dortmunder Seite ist 
tendenziell inverser, auch wenn man, wenn man die Heatmap von der Gesamtmannschaft anschaut, dann siehst du, dass es auf der rechten Seite deutlich weiter bis zur Außenlinie geht als auf der linken. Ryerson hat ja auch dann auch auf der linken Seite verteidigt, der ist ja Rechtsfuß, glaube ich, auch, kann beides spielen, aber dass der dann auch eher tendenziell invers agiert, liegt auch nahe. Und äh, auf der Gegenseite hat eben vor allem Marius Wolf eben auch die Breite wirklich ganz, ganz konsequent gehalten. Das war ja auch mitentscheidend beim 2 zu 0. Da ist es ja auch Wolf, der von Bellingham außen den Ball kriegt. Und äh, parallel dazu hat, glaube ich, Brand Hinkapier ein bisschen mit reingezogen. Ja. Und Wolf kann dann entsprechend unbedrängt das Ding reinflanken. Ist dann am Ende ein Eigentor von Tabsoba. Aber wenn der nicht drankommt, vielleicht ein anderer Dortmunder. Und ähm, dieses Breite ausnutzen. Marius Wolf wirklich ganz, ganz weit rechts und den immer wieder in, in, an den Ball bringen, wenn die Leverkuser so ein bisschen rübergeschoben waren. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Marius Wolf ist nach seiner Verletzung, nach seiner Gleichgewichtsstörung zurück ähm, und ist sofort wieder Stammspieler. Und ähm, er ist auf dieser Rechtsverteidigerposition die beste Lösung beim BVB. Er ist zumindest der Spieler, der mir am besten gefällt. gefällt. Und diese ähm, Idee mit Rajasson auf der linken Seite, der sich natürlich bei weitem nicht so offensiv einschaltet, wie es dann Marius Wolf tut, muss ich ganz ehrlich sagen, ist vielleicht... Vielleicht das Beste, was ich beim BVB in der Außenverteidiger-Paarungen ähm, diese Saison gesehen habe. Ja, also, also vor allem, was dann den Beitrag gegen den Ball auch angeht, der gerade bei Rafael Guerrero zuletzt einfach nur noch mangelhaft war. Ja, ist zum Erliegen Nicht gekommen. vorhanden, zum Erliegen gekommen. Er ist wirklich zum Erliegen gekommen, ja, das muss man genauso formulieren. Die ähm, Dortmunder machen dann das 2 zu 0, du hast es gerade gesagt. Da lösen sie stark aus dem Pressing, Seitenwechsel auf Marius Wolf, der bringt den Schaf rein und Tabsoba macht ihn sich selbst ins Tor. Er läuft damit mit mit, der in, sich in großen Teilen dieses Spiels in Doppeldeckung durch die Innenverteidiger ähm, wiedergefunden hat. Und das schafft natürlich äh, Räume. Und auf der anderen Seite, das muss man halt auch sagen, die Leverkusener haben schon Chancen, aber es ist halt immer wieder Gregor Kobel, der mindestens drei oder vier wirklich großartige Paraden in diesem Spiel hat. Ja, mehrere davon, also es lag nicht an fehlenden Möglichkeiten, ähm, weil sie haben das, glaube ich, das Doppelte an XG generiert, Leverkusen im Vergleich zu Borussia Dortmund, ich glaube 1,48 zu 0,74. Letztendlich kann sich... Leverkusen nicht wahnsinnig viel vorwerfen. Sie haben ähm, sich einmal pressen lassen erfolgreich, dann einmal zu weit durchgeschoben und das war's eigentlich. Viel mehr ist da nicht passiert. Ähm, trotzdem finde ich, in der Endbilanz, auch wenn die statistischen Verhältnisse so sind, wie sie sind, sitze ich nicht hier und habe das Gefühl, das war unverdient. Ich, ich finde nämlich, das war ein gutes BVB-Spiel trotzdem und ähm, jemand, der viel Schelte bekommen hat, der aber da, finde ich, jetzt auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat, ist ja Emre Can, kann man auch mal positiv hervorheben, der war dann in seiner Rolle, die wirklich stark gegen den Ball fokussiert war, sehr, sehr ordentlich. Definitiv. Ähm, Emre Can hat da eine sehr, sehr gute Leistung geliefert und du hast es gerade eben schon gesagt, diese Kombination ähm, gegen den Ball aus Özcan und Can sah dann doch wirklich gut aus und ähm, der BVB hat so das Gefühl, irgendjemand hat es auch auf Twitter geschrieben, hat irgendeinen Bayer-User, entschuldige mir, dass ich den Namen jetzt nicht direkt parat habe, kann aber wirklich nicht sein, dass, der, äh, dass die offensichtlichen Coaching-Fehler jetzt alle behoben werden, ausgerechnet ja. gegen Leverkusen. Twitter-User Basti. Ja, aber ähm, ja, so fühlt es sich an. So fühlt es sich an und der Weg dahin war jetzt relativ holprig und phasenweise sehr, sehr unschön, aber Fakt ist, dass Borussia Dortmund mit drei Siegen aus drei Spielen gestartet ist in die zweite ja, Saisonhälfte, ja. auf Platz vier steht und jetzt am Samstag ein Heimspiel hat gegen Freiburg, also eine Möglichkeit, einen direkten Konkurrenten, muss man so sagen, um diese Top-4-Plätze ähm, zu distanzieren, also Bilanz nach Wiederbeginn, sehr, sehr positiv, zumindest was die reine Ergebnisseite angeht. Und äh, das bedeutet für uns, 
Wir haben nur noch die elfte Spieltagsaufgabe. Genau. Und die haben wir heute angeordnet in einem äh, 5-2-1-2-System. Wir spielen in der Fünferkette mit äh, erstmal Gregor Kobel im Tor, der sich das redlich verdient hat. Dann äh, Kölns Chabot, Freiburgs Lienhardt und Unions Döcki in der Innenverteidigung. Über rechts äh, Vorbereiter Mitchell Weiser. Über links ebenfalls Vorbereiter äh, Anthony Cassie. Dann im Mittelfeld auf den beiden Achterpositionen tendenziell ein bisschen offensiv. Jonas Hofmann und Dominik Schoboschlei. Beide, glaube ich, einen Doppelpack gemacht. Lars Stindel auf der 10 und dann die Doppelspitze bestehend aus Fülle und dem Alpen Ronaldo, also Karim Onisivo. Das war sie, unsere elfte Spieltags. Und wir sagen herzlichen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Und bis wir uns am Donnerstag. Donnerstag. Ciao, ciao.